0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De Shakespeare Club was in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw de voorloper van het COC. Een club voor mensen die, zoals dat toen heette, anders waren. Na ene hoort u meer over het kostuumdrama De Shakespeare Club. En Saint Amour koppelt ieder jaar literatuur en liefde aan elkaar. Tijdens de 23e editie wordt Herman Brusselmans aan de tand gevoeld door Stella Bergsma. Dichter, schrijver en muzikant. Met haar spelen we straks openkaart. Dat onder meer na het nieuws van 1 uur. Dit uur zit tegenover mij Corine van Egeraad. Zij zal een jaar of acht zijn geweest toen ze in het kleine dorpje... in de Braziliaanse jungle waar ze toen woonde, een film zag en bedacht. Dit kan dus. Je bent op de ene plek, maar maakt deel uit van een andere. Dat besef moet iets in haar wakker hebben geschud. Aanvankelijk wilde ze actrice worden. Ze speelde onder meer in goede tijden, slechte tijden. Maar gaandeweg verschoof die aandacht naar de andere kant van de camera... De grote lof voor haar werk kwam al met Anna Anna. Een film over leven en overleven in je eigen lijf, je eigen maatschappij... in je eigen land, dicht op de huid. Indringend oogcontact, maar ook iets wat je beeldgedichten zou kunnen noemen. Een vinger die vraagtekens trekt in het stof. De manier waarop drie vrouwen zich naast elkaar posteren in de metro. Op het Internationaal Filmfestival Rotterdam... gaat haar nieuwe film Burma Storybook in première. En ook daarin staat de poëzie centraal. Samen met partner Peter Lom spreek ik zijn naam goed uit.
3: Ja, ja, ik zeg meestal Pieter.
2: Pieter. Maar dat komt omdat hij Canadees is. Klinkt ook wel sexy eigenlijk. (laughs) Pieter Lom. Zij vond een manier om veilig te kunnen werken... in een land waar de veiligheid op zijn zachtst gezegd wankel is. En die film werd een intiem portret van wat er achter de dichtregels gebeurt... herinnerd wordt en onaantastbaar blijft. En zo werd die eerste gedachte als kind bij haar opgekomen... in die bioscoop in de jungle eigenlijk haar handelsmerk. De zoektocht naar hoe je iets dichterbij kunt brengen... als je er ver vanaf staat En hoe je als filmer en als kijker deel uit kunt maken... van levens die je nooit hebt geleefd. Corine van Egeraad. Ja, nou mooi. Wat fijn dat je er bent. ja ja, Burma, Myanmar, we gaan die namen even allebei uh, noemen. En dan dan is het misschien ook goed om te weten waar dat ongeveer ligt.
3: Ja, het ligt uh, eigenlijk moet je denken boven Thailand. Het grenst aan dus Thailand, China, Bangladesh. uh, Laos.
2: Ja, het is echt Zuidoost-Azië. En India. Vijf buurlanden. Ja, klopt. Een klein, wat dat betreft, ingebouwd. het is niet een heel klein land.
3: Je moet uh, denken, het zijn uh, ongeveer 60 miljoen inwoners. Een land dat uh, groter is dan Frankrijk. Ja, dus, dat is toch is, nog wel een, uh, een aanzienlijk land. Ja. Ja,
2: zeker voor onze <laughs>
3: ja, kleine. Met ook alle mogelijke klimaten en, en landschappen. En, van bergen tot en met kust, tot en met uh, de grote
2: uh, weilanden. Uh, ja, van alles. Je gezicht ligt helemaal op als je het erover hebt. Dat vind ik altijd interessant. Hoe was jouw eerste kennismaking met dit land?
3: Ja, we waren eigenlijk al wel een tijdje benieuwd om daar... Dat zijn dus Pieter en ik, want we werken samen. En we waren al een tijdje aan het denken van... God, dat is een land wat nu uh, binnenkort uh, zijn grenzen gaat openen. En het zou uh, heel spannend zijn om daar uh, misschien iets te kunnen gaan doen... En toen werden we drie jaar, naast nu drieënhalf jaar geleden... werden we uitgenodigd om daar een film die we in Egypte hadden gemaakt... te komen laten zien op de allereerste editie van het Mensenrechtenfilmfestival. Dat was daar in ieder geval de afgelopen zestig jaar nooit mogelijk geweest. Niet eens denkbaar. Nee, ondenkbaar, want het is uh, natuurlijk altijd zwaar gecensureerd geweest. En, En toen zei die eerste... toen zij daar de eerste editie van dat festival gingen organiseren... toen werden wij ineens uitgenodigd. Dus uh, ja, dat was voor ons echt iets van, nou, wat geweldig... want we wilden daar eigenlijk al graag mee toe. En toen hebben we meteen aangeboden om uh, daar een masterclass te gaan geven... aan uh, filmstudenten of aan uh, mensen die dat interessant zouden vinden. Je moet je ook voorstellen dat in zo'n land als Myanmar... is geen regulier kunstonderwijs, geen filmacademie, al dat soort dingen... Dus uh, wij zeggen dan meteen, als we naar zo'n soort land gaan... Van, uh, wil, is er misschien animo voor dat wij daar iets kunnen bijdragen... en niet alleen iets, uh, komen, iets komen laten halen. zien, zeg maar. Of iets komen halen, uiteindelijk. en uh, Dus onze eerste indruk was eigenlijk dat we daar via een plek uh, terechtkwamen... Die die daar binnen de samenleving ook heel nieuw was. Een podium om het over mensenrechten te hebben. Om uh, om een dialoog op te starten over wat bijvoorbeeld een democratie betekent. En uh, wat ons dus als eerste en ook het meeste trof... was dat daar ongelooflijk veel animo over was. Er waren echt duizenden mensen. Uh, Iedereen was super nieuwsgierig. Heel veel mensen uh, wilden uh, weten wat... Uh, al die dingen waren waar ze jarenlang eigenlijk niet over hebben kunnen spreken. En wilden die buitenlandse filmmakers allemaal graag zien... die uh, eigenlijk uh, nooit zo welkom waren daar in het land. Dus um, dat was een heel warm onthaal. En uh, uh, wat ons ook heel erg opviel was dat iedereen ja, nieuwsgierig is... maar ook heel slim en, uh, en hele slimme vra- vragen ging stellen. En, uh,
2: wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen, slimme vragen?
3: Nou, dat er bijvoorbeeld. uh, We hadden een film gemaakt, uh, we hebben twee films gemaakt in uh, in Egypte. Eén was Back to the Square. Die ging over uh, schenningen van mensenrechten... nadat de revolutie had plaatsgevonden. En de andere was Anna Anna, waar je het net over had. En dat is uh, een uh, film over vier uh, jonge vrouwen die kunstenaar willen worden. Het gaat eigenlijk meer over vrijheid van creatieve expressie... maar ook over alle vrijheden die ze graag zouden willen hebben... maar die ze helemaal niet hebben daar. En zij zagen die films en begonnen daar zeg maar echt vragen over te stellen... en die te vergelijken met hun eigen situatie... En dat vond ik heel erg uh, opvallend. Omdat ik dacht van, goh, als je eigenlijk van een heleboel informatie... uh, en contacten met de buitenwereld verstoken bent geweest... dan, uh, ja, ik vond eigenlijk opvallend dat dat daar al meteen wel een hoop slimme vragen over konden worden gesteld. Of dat daar slimme vergelijkingen in werden getrokken. En dat ze
2: die verbanden zo makkelijk legden.
3: Ja. En ook dat... We, we bemerkten ook meteen dat er veel mensen waren... die zeiden van nou dat wat jullie doen, dat willen wij ook. We willen ook films gaan maken en nu kan het. Dus uh, uh, kom ons helpen. En dat hebben we dus ook gedaan. Dus uh, zo zijn we daar... Uh, in eerste instantie zijn we daar beland. Omdat we na die eerste keer... Uh, door datzelfde uh, mensenrechtenfilmfestival... terug werden gevraagd. Uh, zij vroegen ons... Uh, hebben jullie zin om uh, gedurende wat langere tijd... dus dat, dat zou dan op dat moment iets van vijf weken zijn... terug te komen om jonge mensen te helpen... om hun eerste mensenrechten, korte films, te maken. En uh, we hebben daar meteen ja op gezegd. Dus we zaten binnen een paar maanden zaten we daar weer... En, uh, Toen hadden we ook inmiddels het plan van als we daar naartoe gaan... dan krijgen we zo'n unieke ingang in die wereld daar. Dan gaan we waarschijnlijk zelf ook wat maken. En zo is het ook gelopen.
2: Maar goed, je kunt natuurlijk als als filmmaker zien dat iets een prachtig onderwerp is. Je ziet dat het ook een spannende situatie is wat daar gebeurt. Waar veel gaat veranderen. Maar dat is tegelijkertijd een een enorme beperking. Want want er is weliswaar sprake van een transitiefase. Maar ja. om nou te zeggen dat je daar overal binnen kunt lopen... en alles kunt zeggen, is toch ook nog niet echt het geval? Nee, absoluut niet. En zeker niet voor buitenlanders.
3: Ja, want uh, je kunt daar als, als uh, Bermees... kun je daar op het moment best wel redelijk overal bij. Niet bij alles, maar wel voor, bij veel meer dan wij... Uh, en we wisten dat we daarin beperkt zouden zijn. Want uh, we konden bijvoorbeeld ook niet vrijelijk zeggen... van we zijn hier om een documentaire te draaien... en we gaan uh, het hebben over de mensenrechtssituatie. Want dan, dan zou je geen visum krijgen. Dus we hebben daar als cultureel werkers... Uh, zijn we daar aan de slag gegaan. Um, en... Uh, we, we zijn toen gaan zoeken naar een ingang om het wel te kunnen hebben... over de politieke situatie en over de veranderingen die daar plaatsvinden. En ook, nou ja, wat je al zei, om, om, om een onderwerp te vinden... waarbij je dicht op de huid van mensen kunt gaan zitten. En we waren boeken aan het lezen over het land. En wat mij toen heel erg opviel was... In ieder boek werd er wel iets gezegd over en toen ging ik een gedicht schrijven. Of ik schreef een liedje en die en die had een gedicht geschreven. Dus ik dacht van nou, het is net alsof iedereen hier dichter is. En toen we daar in het begin waren, toen ben ik dat ook gaan vragen. Van goh, schrijven veel mensen hier gedichten of liedjes en ben jij misschien schrijver? En daar kregen we uh, altijd een ja op. Ja, natuurlijk ben ik dichter. Dat hoorden we eigenlijk van bijna iedereen. Degene die bijvoorbeeld het Mensenrechten Filmfestival daar runnen... uh, daar vroegen we aan, die waren dichter... en die hebben ook hun gedichten gepubliceerd. Veel van onze studenten waren schrijvers en dichters... uh, of schreven liedjes. En uh, eigenlijk was het zo dat bijna iedereen die we spraken... Uh, daar met een ja op antwoorden. Er was ook er is ook een gezegde van... Uh, er zijn hier meer dichters dan straathonden. Nou, dat, dat soort gezegden zijn weinig. Ja, voor sommige
2: mensen zou dit de hemel zijn... en voor ja. anderen de absolute hel. Ja. Dat je in een wereld loopt waar iedereen dichter is... en ja. elk moment met een vers tevoorschijn kan schieten. Ja. Hoe, hoe verklaarde jij die, die hang naar, naar poëzie? Um. Ja,
3: daar hebben we natuurlijk wel uh, veel over gevraagd. Er zit een soort verleden in. uh, Dat uh, het boeddhisme, 90% van het land is boeddhistisch. Ongeveer tegen de 90%. De de oude Pali-boeken waar zij uit citeren, die zijn allemaal op rijm. Um, het schijnt zo geweest te zijn dat de oude koningshuizen... Hun, uh, al hun geschiedenissen opschreven uh, in rijmvorm. Dus het zit heel erg in de, in de geschiedenis. En uh, destijds is het een Britse kolonie geweest. Ook uh, dichters ten tijde van, van, uh, van de, de Britse heerschappij... schijnen veel in lichtvorm uh, hun protesten geschreven te hebben. En ja om het te hebben over de afgelopen 65 jaar... waarvan 60 jaar echt echt een hele strenge militaire dictatuur is geweest... daar was zo'n strenge censuur... dat gedichten eigenlijk ook uh, uh, de mogelijkheid boden om in metaforen te schrijven. En uh, je ziet ook uh, wat wat wij een heel grappig verhaal vonden... maar eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet zo grappig... dat uh, de censuur... Raad, had ook een heel woordenboek met dingen die niet zouden mogen. Want uh, de rode zon die opkomt, dat is, uh, dat is een, een hele directe politieke metafoor. Maar bijvoorbeeld uh, bepaalde bloemen mochten niet... daar mocht niet over geschreven worden... omdat oppositieleidster Aung San Suu Kyi altijd bloemen in haar heeft. En dat zou dan naar haar kunnen verwijzen. En het woord moeder verwijst naar haar... Uh, ja, er zijn een heleboel dingen waar je niet rechtstreeks over kunt schrijven. En zelfs in gedichten was dat dus lastig. Maar ik denk wel dat dat een, uh, tegelijkertijd een hele uh, prikkelende um, uh, oorzaak is... Om, om toch te proberen dat binnen gedichten te vatten. Zodat je toch heel persoonlijke dingen en, en, en protest uh, kunt maken... door middel van ja, eigenlijk heel creatief te zijn met tekst en met, met, met woorden...
2: Het klinkt ook, zoals, zoals jij het nu beschrijft, als een ja. soort versleutelde taal. Ja. Als een soort codetaal die, ja. die ze onderling ja. beheersen. Ik, ik meen dat er uh, ergens in de film uh, ter sprake komt... dat er een, een, een gedicht ging over een uh, wereld onder het ijs.
3: Ja, klopt. Dat, dat is het gedicht Under the Great Ice Sheet... van de dichter Maui Pai... Uh, hij is uh, veel dichters, ook uh, van wie je werken in de film hoort... en, en ook uh, een van de hoofdpersonen hebben vrij lang in de gevangenis gezeten... om hun activisme en om uh, de poëzie die ze schreven. Nou, paar is daar niet één van. Terwijl zijn gedicht toch wel heel helder is voor ons... dat dat een uh, behoorlijk kritisch gedicht is over het regime en over het, het land. Het was een heel
2: stellig uh, ja. een aansprekelijk gedicht... maar het was wel voor mij ook duidelijk als leek... Ja. dacht ik, daar gaat het Precies. over. Maar hij is daar wel mee weggekomen. Ja.
3: ja, hij heeft gezegd dat het gebaseerd was op een film van Steven Spielberg. En uh, <laughs> dat het een science fiction gedicht is. En uh, nu schijnt het ook dat, dat er in een film van Steven Spielberg... ook ongeveer op die manier wordt begonnen. Met een, een verhaal over een grote ijslaag. Nou moet je me even te goed houden welke film dat is. Maar... Ik zit
2: er ook niet heel lekker nee. in. Ik kan je niet helpen met nee, Spielberg. Um, maar
3: uh, hij schrijft wel degelijk ook filmkritieken voor, voor een plaatselijke krant. Hij, hij, hij woont in een stad in het zuiden van, uh, van het land, aan de kust. En, uh, maar uh, hij, ja, hij is er op die manier mee weggekomen. Ja. En uh, dat is wel bewonderenswaardig. Dus... Uh Fenomenaal uh, opgelost zo. Ja, maar de, de, de vraag, zeg maar, van ja, dan, dan heb je eigenlijk een, 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 een keuze te maken over hoe ga je dan die film maken. Wij kwamen eigenlijk vrij snel bij die dichters terecht, omdat het voor ons net leek alsof alles daar naartoe ging. En, uh, en ik heb ook wel echt een voorliefde voor het opzoeken van kunstenaars, omdat ik ook benieuwd ben hoe uh, kunstena- wat voor werk kunstenaars maken in. Uh, in landen waar vrijheid onder druk staat. En, en omdat ik denk dat daar juist ook een hele mooie kunst uit voortkomt... met een grote noodzaak erachter. En uh, ja, we kwamen eigenlijk als een soort van zelfsprekend bij die poëzie terecht... omdat dat als een soort levensader daar door het land loopt. Uh, en, en ook de mensen eigenlijk heel veel hoop heeft geboden in de bange dagen.
2: Je zag ook allerlei de, de gewone mensen. De bestaan er bestaan trouwens helemaal niet. Goed, zo noemen we dat nu maar even. Ja. Gewone mensen die uit hun hoofd allerlei versen ja. kunnen declameren. Ja. Echt, en, en soms wel tien of twintig uit hun hoofd kenden. Ja. Wat natuurlijk in, in Nederland eigenlijk onvoorstelbaar is. Een hele andere rol voor
3: de poëzie. Ja, dat is meestal niet zo uh, gebruikelijk.
2: Nee, echt wonderlijk om te zien. En ook prachtig, omdat ik dacht het is ook een... een, een manier om een volk bij elkaar te houden. Een volk wat uit elkaar wordt gedreven. Wat tegen elkaar op wordt gezet. Tegen elkaar uit wordt gespeeld. Dat is hun hun taal onder de taal. Om om zich te te blijven -hmm. samenballen. Daar zat een zekere uh, krachtigheid in. Ook een veerkracht die, die jou waarschijnlijk ook... Ja, nou dat
3: is, dat, is een misschien, dat is heel mooi dat je dat woord noemt. Want de veerkracht is wel echt hetgene wat, wij, wat ons meteen heel erg trof. Toen we daar waren, omdat we dachten: van nou, deze mensen hebben allemaal verschrikkelijke trauma's. En hoe kan het toch, als je daar komt, dan zie je de mooiste glimlachen die je ooit gezien hebt. En mensen zijn heel gastvrij en, en wat ik al zei, heel nieuwsgierig. En wij dachten: ja, daar moet toch gewoon een heleboel onder zitten. Wat, wat, um, ja, wat, 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 wat een hoop leed en verdriet is. En ik denk dat die gedichten daar ook een soort van tekenen van zijn. Van, uh, dat zij toch wel heel erg altijd... Uh, de, de mensen met wie we gesproken hebben... die bijvoorbeeld lang in de gevangenis hebben gezeten... die hebben het ook over, ja, dat was wel heel erg... En, en ik ben gemarteld. En de meest verschrikkelijke dingen zijn er met mij gebeurd. Maar, en dat, zit ook, dat is ook... Uh, wat een van de dichters zegt dat ook in de film. Maar ik ging gedichten schrijven. En ze stopten ons als dichters ook bij elkaar. En we hadden daar tijd. Dus we gingen meer gedichten schrijven. Omdat we elkaar ook inspireerden. En dat was eigenlijk iets heel moois. Wat, dat was dan het enige mooie. Wat er dan uit die gevangenis uh, 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 naar voren is gekomen voor ons. En ik denk ook dat dat een soort van iets is wat je, uh, wat je heel erg daar in de cultuur... wat mij in ieder geval heel erg uh, kenmerkend lijkt aan de cultuur daar... is dat, en dan misschien heeft dat ook wel met het boeddhisme te maken... dat, uh, dat, dat al het erge, zeg maar, dat, dat er dan toch nog hetgene wat er dan nog mooi aan is... dat is hetgene waar mensen zich heel erg aan vastklampen. En dat is ook uh, waar, denk ik, heel veel van die veerkracht vandaan komt. En ook uh, een soort van vergevingsgezindheid... wat tegelijkertijd voor mij, uh, wat ik ook tegelijkertijd pijnlijk vind... omdat het het boeddhisme gaat natuurlijk ook bijvoorbeeld over het leven in de dag. En en die weerbaarheid heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Maar een een vervelend gevolg daarvan, wat je ook heel duidelijk ziet... is dat het regime daar een soort van misbruik van kan maken. Want uh, er wordt helemaal niks gedaan aan... uh, aan het aanbieden van excuses aan voormalig politieke gevangenen... of aan een mate van rechtsgang, een, trans, een soort van transitional justice... of een waarheidscommissie. Daar, daar wordt niet eens over gesproken. Daar is helemaal geen sprake van. En dat is daar dan wel weer een soort keerzijde van, zeg maar. Van, um, ja, dat datgene dat, dat wat die schoonheid of die... die die, wat, wat die weerbaarheid van die mensen, wat die mensen in stand houdt... dat is ook hetgene wat ze weghoudt... bij mm, het op de barricades gaan voor uh, gerechtigheid.
2: Ik vond het ook geen... Uh, moet ik, zeggen, ik vond ze allemaal ontzettend beminnelijk. Ook de, um, de belangrijkste personage uh, in de film... eigenlijk de, 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 de rode draad. Dat is de 70-jarige Mang Au Print. spreek ja. ik het goed uit. Ja, hoor, prima. Um, Hele beroemde dissidente dichter, daar ja, is ja, de een, bekendste grootheid.
3: Ja, de bekendste dissidente dichter die nu nog leeft, zeg
2: maar. en ook hij is ongelooflijk beminnelijk. Eigenlijk, ja, ik vond zijn vrouw ook prachtig. die, ja. die hij, hij beschrijft dat hij op, op op gezette tijden is vastgezet. In totaal, denk ik, 14 jaar, volgens mij, vastgezeten. En zijn vrouw zegt op een gegeven moment: Dat vond ik echt een hele aangrijpende scène. Ze kwamen hem halen en ze brachten hem terug en je wist nooit wanneer dat gebeurde. En dan, dan was hij er gewoon. Ja. En hij was ook gewoon weg. Er zat een soort berusting in. En dat, ik zag dat bij hem zelfs ja. ook. Dat, ja. dat, dat dan verwacht je een dissidente dichter? Dat is dan een, een schreeuw, lelijk of een, ja. niks.
3: Nee, nee dat, 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 uh, dat, dat is, dat is Er zijn wel dichters die misschien dat wat meer hebben hoor. Die, die, maar die, die zijn dan eerst politiek. En het tweede is, je bent dichter. En het, je ziet ook, er is uh, ja, een soort uh, intellectuele gezelschap, uh, waarin, de, waarin de meest gerenommeerde dichters van het land uh, elkaar treffen, zeg maar. En die mensen zeggen ook allemaal van ja, we zijn misschien wel politiek, maar je mag nooit ons politiek dichters noemen. Of uh, wat wij ook aan hun vroegen natuurlijk, bepaalde dingen van... nou, als we jullie filmen, wat mogen we dan wel en niet? Of hoe hoe wil je dat we dat benaderen? En zij hadden allemaal zoiets van, ja, wij willen wel aan je film meedoen... maar dan moet je wel die mensen die dan als eerste eigenlijk activist zijn... of politiek geëngageerd, daar willen wij dan eigenlijk niet mee geassocieerd worden. Dus daar zit nogal een groot verschil in. Dus de, de mensen met wie wij eigenlijk zeggen filmen... zijn toch als eerste kunstenaar... En als tweede uh, dat het meer op de barricades Dus dat zit ook in zijn gedichten op die manier. Um, ja, de beminnelijkheid. Uh, toen, toen wij hadden bedacht van nou, we willen deze film gaan maken aan de hand van poëzie. Toen hadden wij daarna natuurlijk meteen zoiets van ja... Ga daar maar eens aanstaan. Om een film te gaan maken met poëzie. Dat is een beetje uh, ambitieus maar niet pretentieus. en niet pretitieus. En we hadden zoiets van: hoe gaan we dat doen? En toen zei uh, een van de mensen die, uh, die dus dat filmfestival uh, daar uh, leidt: die zei van: ik ga jullie voorstellen aan, uh, aan, aan deze man, deze hele bijzondere man, onze oudste uh, uh, dissident-dichter. En uh, wij, uh, wij zijn naar de plek gegaan waar hij woonde. Dat is Patijn. Dat is een, uh, ja, eigenlijk een klein havenstadje aan, aan een grote rivier daar midden in de jungle. En het moment dat wij hem uh, de hand schudden... toen keek hij ons echt ook zo aan met die... Weet je wel, hij heeft echt zo'n hele mooie ogen en die uh, lachen... maar waar je ook wel een heleboel verdriet achter ziet. En, uh, en wij hadden eigenlijk meteen zoiets van... nou. Dit is uh, volgens mij een hele mooie man om, om een hele tijd mee door te gaan brengen. En, en, uh, en hij keek ons aan. En een van de eerste dingen die hij tegen ons zei van uh, was van uh, laten we samen een lang gedicht gaan maken. Hij had, uh, want wij vroegen van goh we zijn een film aan het maken. En hij had meteen zoiets van nou dat gaan we dan samen doen. <laughs> dus uh, dat is ja, wij zaten eravond erover te praten. En we hadden ze van, nou volgens mij gaan we gewoon de film met hem maken. En, uh, en hij is ook daardoor, daarna is hij ook de hoofdpersoon geworden. Uh, en dat kwam ook omdat hij heeft ons ongelofelijke toegang geboden. We mochten daar, op ieder moment van de dag mochten we daar filmen. Uh, je mag in, uh, in Myanmar nog steeds niet bij mensen thuis slapen. Dat is uh, tijdens het uh, dictatoriale regime is dat uh, verboden geworden. Zelfs familie mag niet bij elkaar logeren, je moet daar toestemming voor vragen. En zeker buitenlanders mogen nooit bij een uh, Bermees logeren. Dus als dat wel had gemogen, hadden we daar dag en nacht gezeten. Maar dat uh, dat kon dan helaas niet.
2: Nee, je je kan ook op geen enkele manier doorgaan voor een. Voor een native. Nee.
3: Met je, met je, met je blonde lop. Nee, en uh, Pieter is twee meter drie, dus uh, daar kunnen twee weer mee zien qua lengte. <laughs> uh, dus dat, uh, dat zou niet kunnen. Maar uh, ja, we zijn, we zijn eigenlijk vanaf de eerste dag dat we met hem gingen filmen, waren we een soort van verliefd op hem en zijn vrouw. En uh, zij hebben ons uh, ja, overal toegelaten. En voor, en voor daar, het is een echt toch wel heel. Uh, bewaakte uh, façade waar mensen vaak achter zitten. Dus achter die mooie glimlach en die gastvrijheid... daarna zit er een hele grote beschermlaag. En mensen zijn helemaal niet zo open en en, en toegankelijk uh, doorgaans. Maar daar hebben we dan toch wel heel erg mee getroffen. Want dichters zijn uh, toch... Met name omdat we met hun uh, vrij lang om zijn gegaan en, en veel gesprekken hebben gehad, waren toch wel over het algemeen naar ons toe heel erg open. En met name, Mauw Point
2: is een vrouw. Ja, ja. De dichters zijn gewoon echt ontzettend leuke mensen. Ja, mee. uiteindelijk. <laughs> ja. Ja. Nou, daar weet je alles van. We, we gaan ja. straks uh, verder praten. We gaan uh, even luisteren naar, een, uh, naar muziek van Amos Lee, een singer-songwriter uit Philadelphia. En die maakt soulvolle volknummers. Ja, ik krijg het woord volk nooit echt lekker eruit. Uh, Van zijn laatste album Spirit gaan we draaien, Wait Up For Me.
4: When you cannot get to sleep at night Taunted by that new daylight When you just can't sleep before the morn, And you do not feel reborn Wait up for me Wait up for me I'll be coming home, so you don't have to be alone When you're lost out in this world Nobody's little girl. You ain't nobody's secret. Wait up for me. Wait up for me. I'll be coming home, so you don't have to be alone. Well, I'm a Like you, I might not show it, but I feel it inside Well, I'm ready to lost in blue Feeling like it All the losing that I've done in love. The when she steals my sweet caress, Please feel me in your emptiness. Wait up for me. Wait up for me. I'll be coming home, so you don't. De
2: Amerikaanse singer-songwriter Amos Lee was dat met Wait Up For Me... En tegenover mij zit nog steeds Corine van Egeraad... van wie op het Internationaal Filmfestival Rotterdam... de film Burma Storybook in première gaat. En we hadden het net al even over hoe dat is... als je in zo'n land komt wat in transitie is. En als je moet proberen een manier te vinden om over dingen te praten... zonder dat alles benoemd wordt, dan kom je toch al uit bij de poëzie... Veel dichters, wonderlijke dichters daar. En ja, ik ik stel me dat toch een beetje voor als een een soort jungle vol poëten die daar allemaal rondlopen en de hele mooie dingen zeggen. (lacht) Jij hebt zelf ook een achtergrond met een jungle. Ik beschreef dat net al even. Je hebt als meisje in Brazilië gewoond. Ja, klopt. Hoe kwam je daar uh, terecht? Mijn vader ging daar werken. Mijn vader ging werken in het Amazonegebied.
3: En uh, daardoor uh, ja, zijn wij daar naartoe verhuisd toen ik acht was. En ik heb een zusje van, die was toen drie. Dus uh, we zijn daar met uh, als twee blonde meisjes uh, tussen de Brazilianen in de jungle beland. En uh, het was echt op een afgelegen plek. Dus er was ook geen internationale school. Dus we gingen gewoon naar een Braziliaanse school. En, uh, Goed voor je taal? Ja, we woonden in een klein dorpje. En daar was. Uh, ja, dat was gewoon voor ons heel erg leuk. We woonden met. Uh, er woonden best wel veel kinderen. Dus we konden daar lekker veel buiten spelen. En. Uh, er was een bioscoopje in het dorp. En daar gingen we één keer in de week. Uh, in het weekend altijd naartoe. Die was één dag in de week open ook. Dus, uh, en,
2: en, en die ervaring zoals ik die net even schetste. Wat ik dan toch voornamelijk uit mijn eigen duim zuig. Want ik stel me dat dan voor. Maar dat kan ja. heel anders zijn geweest. Maar dat. dat, dat dat moment dat je in zo'n bioscoop zit en een film ziet. Uh, als kind, terwijl je dus weet dat je in een afgelegen dorpje in de jungle je bevindt. Ja. werd je dan zo meegezogen? Ja,
3: ja, enorm. Dat was ook echt zoals je het benoemde. <lacht> daarom, daarom vond ik het ook heel mooi om te
2: horen. Bof ik even.
3: Ja, nou ja, het was, het was bijvoorbeeld. Uh, ik kan me herinneren. Er was op een gegeven moment een soort natuurfilm met allemaal ijs. en uh, nee, Ik was altijd heel erg gek op uh, films over honden en de natuur. En, dus en dit, dit ging over een, een hond op de Noordpool. En uh, ik kan me herinneren dat ik het dan ook echt koud kreeg. En uh, <lacht> al die dingen die... Ja, dat was gewoon... Ik ging dan helemaal in zo'n film. En dan was hij afgelopen en dan liep we naar buiten. En dan was het echt zo'n... Er was natuurlijk ook een airconditioning aan in de bioscoop. Maar uh, dan liepen we naar buiten en dan, uh, dan, dan was je in één keer weer in de jungle. En dan, dan, dat, dat duurde bij mij dan echt wel een paar uur... voordat ik daar weer een soort van uit kon stappen uit zo'n ervaring. Uh, en ik heb, dat, uh, ik heb dat denk ik altijd al gehad. Ik had het ook met televisie kijken. of met, Ik was echt een soort autist. Als ik ergens aan zat te kijken, dan kon je mij bijna niet... Uh, uh, onderbreken, zeg maar. Ik was altijd heel erg uh, gericht op beeld en uh, verhalen kijken. En de boeken ook trouwens. Als ik boeken zat te lezen, dan was ik er helemaal in. En, uh, ja, dat, en da, daar, zit, da, daar is ja, dat is bij mij denk ik heel erg blijven hangen. Van een soort droomwereld of een magie die, die er in de werkelijkheid zeg maar niet is. En die je uh, die, uh, die kan oproepen. En die je ook kan, uh, kan vormgeven. En. Uh, ik had bedacht dat, dat, uh, dat ik dat uh, zou gaan doen als actrice. Maar dat bleek dus niet zo te kloppen. Want ja, dan, dan heb je dat overzicht ook niet zo mooi. Als, als acteur ben je natuurlijk je eigen instrument.
2: Maar dat duurde wel even voor je daarachter was. Want je, ja, je bent ja, ja. het gaan doen. Ja. En uh, je, je kon het ook. Ja, op zich vond ik
3: het ook heel leuk om te doen. En uh, het is spelen. Dat, dat, dat vond ik eigenlijk het leukste aan het acteren. is Dat je speelt... Dat je iets doet of iets bent en, en met, met andere mensen die ook spelen. En, uh, nou, het klinkt een beetje simpel, maar dat vond ik er heel erg leuk aan. En uh, ik dacht echt van nou, dat, ik, dat, was, dat was mijn ambitie in, in eerste instantie toen ik ging acteren. Om, uh, om uh, in films en op televisie en, um, en in theater. Om, uh, om, om daar te gaan acteren. Het grappige was wel dat ik in. Omdat ik in Brazilië heb gewoond, daar waren soaps ongelooflijk populair. Brazilië is echt een soapland bij uitstek. Je had daar ieder uur van de dag... begon er een andere soop. Uh, dus ik was ook echt helemaal soapverslaafd. Dus ik dacht ook van... Nou, als er ooit in Nederland een Nederlandse soap op televisie komt... dan wil ik daarin spelen. Nou, dat was goede tijden, slechte tijden. Dus dat, uh... Ik kan me
2: nog herinneren dat ik toen dat begon... Ja. <lacht> ik, welk jaar is het ook weer begonnen? Ik Hoe heb ik geen blijde. idee... Ik zat er niet meteen in het begin in ook, hoor. Nee, dat dat heeft even. Volgens mij was het in. Nou, uh, god, ja, het is jammer dat we geen Uh. geen inbelprogramma zijn. Er nou, zitten nu duizenden mensen die, die een jaar Ja, Die te gaan ons te irriteren nu. Zettend jammer. Uh, ja. Nou ja, ik, ik zat denk ik toen nog in de, in de laatste fase van de lagere school of zo. En ik woonde in Zeeland, dus het kwam heel laat bij ons. Okay. We hadden dan één juf op school die had een satelliet. En die yeah. kon dan RTL 4. Dat was een soort, nou, dat wisten wij niet, het kwam van een andere planeet oh, voor ons okay. Die kon dat ontvangen. Yeah. En toen werd er dus op een gegeven moment aangekondigd dat Nederland een soapserie zou krijgen. nou Dat, dat vonden we allemaal heel exotisch ja, in Zeeland. Nou vonden ja. wij veel dingen ja. hoor, best <lacht> exotisch. Um, maar kun jij kun je jij die, die beginfase dan ook niet herinneren? Die, die eerste uitzendingen? Want er was, was toch nogal wat dat dat in Nederland ja, kwam. Ja, ik heb
3: er toen wel naar gekeken. Maar ik weet niet meer precies wanneer dat was. Vond je het gelijk goed? Uh, nee, <lacht> dat dan weer <maar> niet. <lacht> nee, het, het was... Uh... Nee, het is niet hoogstaand drama of zo. Maar dat was het in Brazilië natuurlijk ook helemaal niet. En dat wist ik ook wel.
2: Maar wat was het grote verschil? Want ik ik heb geen enkel beeld bij Braziliaanse soaps. Oh, nou er zijn
3: hier in Nederland eigenlijk ook wel Braziliaanse soaps... Te te zien. Maar dat is misschien, want wij schelen wel veel in de leeftijd. Dat is misschien uh, dan te lang geleden voor jou. Volgens de, de wat, wat het, het grote verschil is met Braziliaanse soaps: die zijn meestal eindig. Dus die lopen over wel een lange periode, maar niet oeverloos door, zoals in Amerika of hier met goede tijden, en slechte tijden. En ze hebben vaak een sociaal uh, politiek onderwerp. Dus bijvoorbeeld uh, draagmoederschap of. Uh, uh, ja, er zijn zijn allerlei. uh, Of of bijvoorbeeld slavernij, weet je wel. Er waren waren ook toen ik daar woonde. was er een hele bekende soap die ging over een een, uh, slavin. En dan werd er een soort van. Dat was dan tegelijkertijd een soort geschiedenisles. overgoten met een soort melodramatische saus. En dat uh, dat was. Ja, daar, daar kijken ontzettend veel mensen naar daar. En dat vond ik altijd wel heel erg leuk. Toen was ik natuurlijk ook heel jong, ik was twaalf toen ik terugkwam. Um, en hier, nee, het was niet meteen heel goed Maar het was voor mij heel nostalgisch En alles wat met Brazilië te maken had Was voor mij uh, het, is toch, het is nog steeds in mijn hoofd En in mijn hart mijn tweede land En uh, Dus ik had
2: Spreek je nog Portugees? Ja, ja. ja, wat fijn
3: ja, ja, dat is omdat ik niet naar een internationale school ben gegaan Dus dat is uh, het voordeel daarvan Um, ja, dus ik, ik, ik heb toen... Ik had als een soort van... Oké, okay, op mijn uh, bucketlist zeg maar, stond... Ik wil een keer in een soap spelen. Dus dat heb ik gedaan. Vond ik ook heel leuk. Ik vond het ook best wel zwaar. Want het is natuurlijk ontzettend veel uh, hard doorwerken. En uh, vijf dagen in de week... Uh, vijf, uh, ja, vijf afleveringen in de week opnemen. En uh, daar heb ik ook best wel wat van geleerd. Ik vond het heel leuk om te doen. Maar het was niet iets van mij geweest om dat te blijven doen. Het is een droom... en die is waargemaakt. Uh, daarna ga je weer verder.
2: Ik, mag, mag ik me één hele kinderachtige vraag... Ja, vormen? tuurlijk. Had je ook
3: veel zoenscennes? Ja, enorm. Ja, het was echt... Uh, ik had
2: enorm veel zoenscennes. En, en was er dan ook wel eens een zoencène die je niet heel erg hoefde te spelen? Uh, nee. Je moest ze echt allemaal... Je stond echt allemaal te acteren. Ja. Nee, ik heb nooit...
3: Ik heb nooit... Uh, g- Kijk, ik kan me voor... Met, met een soap... Het gaat ook allemaal op zo'n hoog tempo. Het is allemaal ook heel erg professioneel, moet je je voorstellen. Je zit in zo'n studio. en Je hebt ik weet niet hoeveel mensen om je heen. En drie camera's. En het is hard doorwerken. En het is af en toe ook wel gezellig. Maar um, het is niet... Um, zo... Ja, het gaat eigenlijk allemaal zo snel, die opnames. Dus een zoenscène of een vrijscène is eigenlijk heel technisch. En het is echt tong binnen boord en monden op elkaar. Uh, <lacht> Althans <als> voor mij. <lacht> Ik weet niet of er een heleboel mensen zijn die dat anders doen. Maar, um, maar als je bijvoorbeeld een keer... Uh, ja, je ziet wel eens met, met, met filmscènes of, of met, 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 met uh, wat serieuzer uh, drama. Ja, dan, dan, dan is dat misschien ook wat toepasselijker omdat wat echter te doen of te maken. En dan kan ik me ook voorstellen dat je daar... Ja, dat je, dat, maar dan, dan denk ik dat je daar ook veel langer voor repeteert... en veel meer echt afspraken over maakt. Um, maar ik,
2: ja, nee, ik niet. Het lijkt me altijd verstandig om, om goede afspraken te maken... voordat je met iemand allerlei tongwerk moet gaan verrichten. Ja, of wat voor
3: zinnen dan ook natuurlijk. Eigenlijk over maar algemeen... binnen Soaps blijft het natuurlijk allemaal nogal behoorlijk braaf ook, hè?
2: Ja, de Nederlandse soaps zijn over het algemeen. Ja. Daarom had ik eigenlijk nog een beetje dit idee. Misschien gaat het in andere landen toch gaat het er veel heftiger aan toe. Maar dat.
3: Nee, in Brazilië de Grenzen aan het genre. Ja, het ziet er allemaal nog veel. Het ziet er wel veel meer sexy uit. Uh, maar het is, het is in principe natuurlijk eigenlijk vrij conservatief wat er gebeurt.
2: Wanneer begon bij jou die, die, die kanteling van. Uh, van de ene kant van de camera naar de andere kant? Ja, ik. Uh, ik, ik kwam
3: uh, in de gelegenheid om voor lokale televisie in Amsterdam... interviews te gaan doen met acteurs en regisseurs voor een filmprogramma. En uh, je moet je voorstellen, een soort Stardust, maar dan uh, op Salto. En, uh, Salto was, de, was, was, de, was toen de Ja, was toen de lokale zender in Amsterdam. En uh, uh, dat vond ik heel leuk. Dus ik dacht, oh, dat laat me dat eens proberen. En ik... Ik deed het eerste interview wat ik deed, had ik voorbereid. En, uh, en ik had, uh, het ging over een documentaire van Sonja Herman Dols. Um, destijds, La Rima Negroes, dat weet ik nog heel goed. En um, ik, ik had dat voorbereid en we moesten dat uh, gaan editen. Dus ik had het interview met haar gedaan, vond ik hartstikke leuk. En ik had die film een paar keer bekeken en toen... Uh, zaten we in de editruimte en het was nog op Humatic. Dus je moest alles lineair monteren. Dus dat betekent dat je alles moest uitzoeken... en dan ook in één keer goed achter elkaar zetten. Wat wat je nu helemaal niet meer kan bedenken. En ik vond dat geweldig. Ik had echt zoiets toen ik in die montageruimte zat van... nou, dit is leuk. het, Het was net alsof het helemaal op zijn plek viel. Dus op dat moment heb ik besloten dat ik dat veel meer wilde gaan doen... Ik heb uh, gelijk me ingeschreven voor uh, de Rietveld Academie toen. En voor uh, het het meedoen aan een jaar lang een documentaire uh, regieworkshop... uh, die via het ITVA wordt gehouden, het Documentaire Festival in Amsterdam. Ik zat nog in de voorgesprekken voor Rietveld... en toen werd ik aangenomen bij uh, de ITVA voor die workshop. Dus toen ben ik dat gaan doen. En sindsdien ben ik documentaires gaan maken. Dus het het was in één keer... Alsof ik ja, gewoon het, het, je hebt het allemaal veel meer in de hand. Ik deed met theater ook wel eens uh, dingen met bevriende acteurs. En we hebben ook wel eens een theatergezelschapje opgezet. En dan gingen we zelf toneelstukken maken en die gingen we dan ook opvoeren. En dat was allemaal heel kleinschalig. Wel professioneel, maar echt in het, uh, nou ja, in het randcircuit zeg maar, in Amsterdam. En toen vond ik het ook al heel leuk om, om toneelstukken samen te stellen. En dat is eigenlijk ook al montage. En, 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 en om te regisseren. Maar dat, dat viel eigenlijk heel erg van... Het was heel organisch. En toen heb ik eigenlijk meteen gezegd van... Nou, ik ga niet meer spelen. Ik ga vanaf nu regisseren en, en produceren.
2: Dan komt het moment dat je vroeg of laat... met een eerste eigen product ja. aan moet komen. Dat ging over Tarzan. ja.
3: Ja, dat was mijn toenmalige partner. Die was ook acteur. Edward Coldewijn, En die, die, had, uh, die had al een paar keer tegen mij gezegd... Ja, ik, uh, ik wil ooit een keer een voorstelling maken over Tarzan. En ik had echt zoiets van... ja, ik kom, wat, Waarom? Dat begreep ik gewoon niet. Waarom ik had tarzan? echt ziens, Waarom wil je als volwassen man uh, Tarzan spelen? En... Uh, en, en hij had daar wel wat antwoorden op, maar ook weer niet helemaal. En toen heb ik gezegd van, weet je wat? Ik ben eigenlijk aan het zoeken naar een onderwerp voor een film. Waarom gaan we er niet een film over maken dat, uh, dat jij Tarzan gaat worden? En dan, uh, Want hij, wilde, hij, had, hij liep al met plannen rond om daar een toneelvoorstelling over te maken. En uh, ja, we hadden in één van, oh dat is eigenlijk heel leuk. Dan kunnen we dat een beetje in elkaar laten aansluiten. En het was voor mij bekend terrein, want het was theater. Het was mijn eigen eigen partner. En uh, en ik had zoiets van... dat is ook leuk, want... uh, door het persoonlijk te houden, ook voor mezelf... Kijk, met acteren doe je natuurlijk ook altijd... alles met jezelf, zeg maar. Of vanuit jezelf. Dus ik dacht... nou, daardoor is die stap dan... een soort van logisch, of niet zo groot... om dan uh, toch... vanuit mijn eigen beleving... een film te gaan opbouwen. En dat is de eerste film geworden. En die ging toen... uh, dat dat was meteen eigenlijk vrij uh, succesvol. Dus dat was een heel goed begin. Het was een hele leuke, grappige film.
2: Ja, er werd over gezegd dat het het, uh, jong en fris was. En soms zoekend. (laughs) Wat zei je nou het laatste? Jong en fris en soms zoekend. Maar ook uh, schreef een van die uh, mensen destijds uh, innemend. Zo ontzettend een innemende film. En dat vond vond ik een heel mooi woord. Want als je daarmee je eerste product neerzetten, er wordt innemend over gezegd... dat betekent dat er, dat er iets in je zit, dat mensen zien dat er iets in je zit. Ik vind trouwens ook, uh, moet ik even zeggen... dat een man die verlangen heeft om Tarzan te worden wel vraagt om een film. Ja. Alle begrip dat je dat even grondig hebt uh, aangepakt. Even grondig hebt onderzocht. <lacht> nou ja. Ja, het is misschien, dacht ik... Uh, d- er zit ook weer iets in van wat jou fascineert in, in mensen... wat ook in je latere werk steeds terugkomt. Ja, het verlang het om meer te zijn dan je bent. Ja, ja, dat denk ik
3: wel. Ik denk dat dat eigenlijk in iedere film... die ik tot nu toe gemaakt heb zit dat. Er zit iets in. Er zat zeker in, mijn, in de paar eerste films die ik gemaakt heb. Zat, zat altijd iets in over jongensdromen. Dat, dat bleef maar terugkomen. Dat ik echt dacht: hoe kom ik erin? <laughs> en hoe kom ik er ook weer uit? Maar, um, maar het gaat zeker altijd over iets worden. wat je eigenlijk niet bent. Of iets verwezenlijken. Of, uh, dat, dat, ja, dat klopt. En dat, en dat, dat heeft. Nou ja, en, en Edward was toen natuurlijk acteur. En, uh, en dat is nu. Ja, de, na- de, de laatste twee films gaan ook weer over kunstenaars. En uh, ik denk wel dat ik daar steeds wel ook wel weer tegenaan aanschuur. Omdat ik me daar ook wel veel bij kan voorstellen. En, uh, en omdat die mensen ook bijdragen aan de wereld... een beetje mooier maken dan die is. En dat is iets wat... Wat mij ook altijd heel erg aanspreekt.
2: Het is ook heel grappig dat je jezelf dus blijkbaar niet tot hun soort rekent. Want je zegt steeds kunstenaars en die mensen. Ja. En je kijkt dan even, je ogen gaan dan even opzij alsof, alsof ze ergens anders zitten. Ja. <laughs> je was niet inmiddels tot de ontdekking gekomen dat je erbij zit ook. Ja, filmmaker. Ja, wel, dat weet ik wel. Ja. Alleen,
3: ik maak geen films over filmmakers. En dat vind ik toch wel. Dat dat kan ik me voorstellen dat dat misschien wel een keertje gaat komen. Maar het is toch net weer een andere discipline. Dus ik zie mezelf wel als kunstenaar. Maar uh, ja, als als filmmakend uh, kunstenaar. En dat vind ik toch... toch, uh, Ja, ik ik vind het heel leuk om dan ook uh, met met films... mensen die op een ander gebied uh, kunstenaar zijn... om dat uh, te kunnen gaan onderzoeken... Of samen te gaan onderzoeken. Dat vind ik heel leuk.
2: Had jij een, een idee toen je begon wat voor soort filmmaker je wilde zijn? Had je überhaupt een beeld van wat er mogelijk is? Je hebt natuurlijk filmmakers die, 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 die gewoon wat commerciëler zijn. Je hebt ja. filmmakers die echt. Nou ja, ik noem dat wel eens van die documentaires waarin iedereen de hele tijd nat is. Dus regent het weer dat? of dan valt iemand weer in het water. En iedereen zei, dat, ja, dat kan ik me herinneren... dat ik als ik dan moeilijke documentaires voor moest ja. kijken met iemand... het waren altijd van die, van die sombere films waarin iedereen heet het nat weer. Dus dat is een beetje mijn beeld van... Okay. extreem yeah. experimenteel hermetisch-achtige toestanden. Um, nou, jij kunt hier rijkwijte waarschijnlijk veel beter overzien dan ik. Maar, maar had je een idee welke... Kantje op wilde je plan.
3: Nou, ik denk dat ik dat ik meteen wel wist van goh, ik kom uit die die acteurshoek. En en ook wat ik geleerd heb bij theater, dat vond ik leuk. Dat je dingen gewoon door elkaar kunt gooien en en kunt monteren op onverwachte manieren. En dus ik denk dat in in de de, de soort van speeltuin die het theater is, die die wilde ik meteen al wel meenemen. Dus ik had echt zoiets van nou. Het. de documentaire discipline, dat sprak me aan... omdat het over serieuze onderwerpen gaat. En omdat ik me ook nog wel eens druk wil maken over de wereld... en idealistisch ben. uh, Dus ik had wel zoiets van... het mag wel gaan over grote onderwerpen... en over over iets wat ik wil zeggen. Maar tegelijkertijd wil ik ook dat het mooi is... dat ik mijn creativiteit erin kwijt kan. Dat ik uh, met goede andere uh, kunstenaars kan werken. Ik, ik, Ik hecht heel veel waarde aan... Uh, goed geluidontwerp of of mooie muziek. Ik wil graag met componisten werken. Dus dat dat stond me misschien allemaal al meteen wel voor ogen. En dat dat heb ik eigenlijk ook niet meer losgelaten. En dat heb ik denk ik ook vanaf de eerste film wel gedaan. En ik ik hoop ook dat er een beetje humor in kan. En uh, een soort soort speelsheid. En, En dat het ook wel mooi moet zijn voor de bioscoop... Ik neig veel meer naar de bioscoop als podium dan naar de televisie. Hoewel ik het ook wel... Uh, met documentaires moet je denken aan... Het is vaak een film van ongeveer anderhalf uur. En de televisie vraagt dan van je om dat terug te monteren naar vijftig minuten. Hè? Dat zou je met de speelfilm nooit doen. Maar met documentaires moeten wij dat, dat allemaal. Ja. En dat vind ik... Op een bepaalde manier vind ik dat ook wel altijd een mooie uitdaging. Heel veel van mijn collega's vinden dat verschrikkelijk. En ik vind het wel... Ik heb altijd zoiets van... Nou, dan ga ik een hele mooie documentaire voor televisie nu hier uitmaken. Dat vind ik eigenlijk wel leuk ook om te doen. Maar ik denk niet primair in televisietaal.
2: Is is, uh, Burma Storybook in in dat opzicht ook een een andere film geworden? Heb je daarin iets anders gedaan? Je, je, Je werkt natuurlijk samen met... Je partner die daar ook ja. invloed op heeft.
3: Pieter is, uh, is van huis uit veel meer echt een hardcore mensenrechten filmmaker. En, uh, en hij is ook cameraman. En wat hij doet is, hij filmt Cinema Verité. Dus hij wil eigenlijk proberen het leven te, te, te grijpen. En scènes te pakken te krijgen die eigenlijk, in, die, die eigenlijk voor de camera zich afspelen... zonder dat je ze in scène zet. Hè. Dus het, in, in het leven zelf uh, te filmen... en daar uh, ja, op, op, op belangrijke momenten er echt bij te zijn. Wat je ook in deze film ziet. En dat is iets waar ik eigenlijk vroeger nooit mee bezig ben geweest. Uh, dus ik leunde altijd eerder op fantasie of op interviews... of op uh, de dingen gewoon in elkaar zetten. En, en ook wel... Dingen in. Maar ik volgde zeg maar niet de actie. En dat doet hij uh, per definitie altijd. En dat hebben we zeg maar samengevoegd. En ik denk dat dat voor mij, in, binnen mijn merk, is dat wel een heel bepalend verschil. Dat wij daarbij het beste van onze twee uh, werelden, of het beste wat, wat wij denken te kunnen, bij elkaar hebben uh, gegooid. En, uh, en ik denk dat dat voor hem nieuw is, omdat. Om uh, hij voor het eerst met mijn uh, films is gaan maken over kunstenaars, twee keer achter elkaar nu. En, voor mij is het, en hij werkt bijvoorbeeld nooit met muziek of dat soort dingen. En voor mij is het nieuw om, om zeg maar dat uh, ja, om, om iemands verhaal echt te volgen binnen een. Uh, dat heb ik vroeger ook wel eens gedaan, maar binnen meer die Cinema VT-manier.
2: Hebben jullie dan ook, ook wel, uh, je zijn natuurlijk ook nog gewoon geliefden? Ja. Je, je werkt samen, je bevindt je ook niet altijd in, zo, in zo'n land in ontzettend gezellige omstandigheden. Ik kan me voorstellen dat het ook wel eens afzien is. Ja. Zeker omdat je nergens mag blijven logeren.
3: Ja, dat ook gewoon. Ja, het is een hele rare regel natuurlijk. Hebben
2: jullie dan ook wel eens discussies over, over hoe verder of wat wel of wat niet ja, te doen? Ja, tuurlijk.
3: Altijd, ja. Ja, we hebben, ik ik zeg, we hebben dat allebei wel eens, maar met name ik ben dan, dat ik wel eens zeg: oké, we gaan nu eten en we gaan even niet over werken praten. Maar je kan natuurlijk oefenloos blijven praten over, uh, als je in zo'n land bent, over de situatie in het land, over wat we we er wijzer van willen worden, over wat we in de film willen. Gek genoeg, we komen van twee totaal verschillende kanten. Hij is echt een academicus. Hij is voormalig uh, professor, filosoof en politicoloog. Uh, wat ik wel weer heel tof vind. Want daarmee uh, geeft hij aan alles veel meer diepgang. En ik, ik vertrouw er ook wel op dat, dat hij dat allemaal wel uh, goed begrijpt. Wat er dan in zijn land aan de hand is. Um, maar ja, creatief of, of zeg maar kunstzinnig hebben we best wel heel erg dezelfde smaak. Dus we hebben bijna nooit dat we het niet met elkaar eens zijn. Ook niet over een edit of over wat we willen maken. Uh, maar we hebben wel, als, als je dan zegt van... ja, liggen jullie nooit met elkaar in de clinch? Dan is dat is meer in de praktische... Dat ligt dan meer in de praktische hoek. Van als er dingen moeten worden ge- georganiseerd... en je zit in een onmogelijke situatie... dan hebben we af en toe wel eens zoiets van... Uh, hoe gaan we dit doen en dan moet jij doen en nee, dan moet jij.
2: Jij had toch de accu van de camera ja. vervangen. Nee, jij zou toch de wat afwas doen? Of uh, ja, dat. Uh... Het, het ging net al eerder even over wat je achter wil laten, wat je teweeg wil brengen. Dat, ja. dat zoeken jullie heel bewust op. Dat, ja. dat geven van kunstonderwijs, en dat. Um, Wat heeft dat daar teweeg gebracht? Want je je beschreef heel mooi hoe de situatie was zoals je hem aantrof. Dat er een soort opgekropte hunkering ook vrij kwam... van mensen die heel lang onderdrukt zijn en ineens de ruimte krijgen. En dan heel enthousiast verbanden leggen en vragen stellen. Maar goed, jullie jullie zijn daar even. Je je kan nog een keer terug. Maar uiteindelijk moet het daar gaan wortel schieten. Er moet iets... Heb je daar het gevoel dat je, dat je daar echt iets op gang hebt, hebt kunnen brengen?
3: Ja, binnen ons vermogen. Hè, dat is natuurlijk toch nooit heel groot. Maar binnen ons vermogen denk ik zeker wel. We hebben daar in totaal twee jaar gezeten. Dus dat is best wel lang. En we hebben toen ook, we hebben daar inderdaad uh, uh, mensen lesgegeven in fotografie en film maken. En... Uh, een aantal van onze leerlingen, daar gaat het hartstikke goed mee. Die zijn echt doorgegaan met films maken. En die zijn nu aan het reizen. En, uh, um, het leuke is dat het, het, het land is echt open aan het gaan. En er zijn ook echt kansen voor mensen die wat kunnen. Dus je ziet ook dat, als mensen, uh, uh, dat onze voormalige filmstudenten... die het nu Engels hebben geleerd, die hebben ook gewoon werk. Er komen ik weet niet hoeveel buitenlandse filmploegen daar naar binnen. En uh, die zoeken dan uh, fixers of mensen die hun kunnen gaan helpen. Of vertalers of assistenten, weet je wel. En daarin hebben we zeker, denk ik, wel geholpen. En uh, wat we nu verder met de film gaan doen... is dat we... we zijn nu een boek aan het maken... met uh, gedichten en fotografie van uh, Dana Lixenberg... bekende Nederlandse fotografe. En die gaan we in juni uitbrengen. En daar uh, komen dus gedichten van deze dichters in. En dat gaan we ook in Myanmar uitbrengen. In een hele grote oplage in een low-budget versie. Nou moet je je iets van voorstellen dat we dat voor iets van een kwartje... op de markt willen gaan brengen daar. Echt waar? Ja. Dus uh, we willen dat heel veel mensen dat boek kunnen lezen... wat ook in het buitenland wordt uitgebracht met hun dichters. En we willen de film... Uh, daar in een... Uh, gratis filmdistributiemodel... uitbrengen. En daar willen we 2 miljoen uh, mensen... proberen de film te laten zien. En uh, als je dat vergelijkt met hier... de bioscoop. Nou, wij zijn al heel blij als we tussen de twee en de tienduizend mensen in de bioscoop kunnen krijgen. Dan is twee miljoen daar is natuurlijk een enorm aantal. En dat willen we gaan doen door een soort uh, filmtoernooi te organiseren... waarbij we door het land gaan trekken. En met uh, ja, hele grote schermen uh, daar in de openluchtvoorstellingen... en dergelijke de film aan een groot publiek te laten zien. Dus, en daar ben ik nu... Uh, ja, uh, financiering voor aan het zoeken. En we gaan samenwerken met buitenlandse zaken die ze niet helemaal zitten. Omdat zij vinden dat we een film hebben gemaakt... die daar een dialoog op gang kan brengen met uh, mensen door het hele land. Dus dat is heel tof. En uh, we willen daar de dichters ook in mee gaan nemen. Zodat ze daar, uh, als we daar de film vertonen... ook uh, hun, uh, poëzielezingen kunnen geven. En uh, zij kunnen ook een soort van Q&A's doen met het, uh, met het publiek. Want wij spreken natuurlijk de taal niet dus we willen hun ook mee op tournee nemen en uh, hopen dat we daar ja dus da- daarmee kunnen we dan denk ik echt wel uh...
2: blijvend iets te weg ja, brengen. ja
3: ik denk er d- d- is er d- d- nog nooit zo'n soort film gemaakt over het land daar en, en ik denk dat de mensen daar die film ook echt Ja, moeten zien. Het is is volgens mij. We hebben hem nu in in Amsterdam aan een aantal Burmeese mensen die we kennen laten zien. Ja, die die hebben ons hierin ook wel heel erg gemotiveerd. Het is echt. uh, volgens mij, ja, echt een film die daar gezien moet worden.
2: Ja, ik ben natuurlijk een een zakker voor verhalen die mooi rondlopen. Maar het, het is volgens mij niemand ontgaan dat er een prachtige parallel ontstaan is tussen jouw eerste ervaring met film in een bioscoop in de jungle. En, dat je nu straks en nu ga ik zelf met deze film, film de jungle, jungle gaat trekken. Ja, dat, ja, dat, klopt. dat, is, dat is prachtig. Ja. En, en zo valt dat heel mooi samen. Corine van Egra, dank je wel dat je er was. Heel de graag film graag. gaat uh, 2 februari, vanaf 2 februari is die in de bioscoop ja. te zien, heb ik begrepen. Ja, klopt. Nou, ik, ik ben ontzettend benieuwd hoe dat hier valt. En hou me op de hoogte van hoe het daar valt. Want dat ja. lijkt me nog veel spannender Ja, ja heel graag. Dank je wel dat je er was. Ja, dank je wel voor het leuke gesprek. Straks na het nieuws spreken we onder andere met de makers van toneelgroep De Gemeenschap... over het kostuumdrama De Shakespeare Club. En dat is gebaseerd op de voorloper van het COC, die club voor mensen die anders zijn. En we horen wat Don Duins te melden heeft over het nieuws van de afgelopen dag. Dat doet hij al de hele week en het is iedere avond toch weer een genot om naar te luisteren. Dat allemaal en veel meer natuurlijk na het nieuws van 1 uur.
5: Nieuws van alle Kanten.
6: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Mexicaanse president Peña Nieto... overweegt zijn bezoek aan Washington volgende week dinsdag af te zeggen. Aanleiding is de beslissing van president Trump... om te beginnen met de bouw van de omstreden muur tussen de VS en Mexico. Veel Mexicanen zijn kwaad en vinden dat hun president... te zwak op de plannen van Trump reageert... Volgens de Amerikaanse president kan de bouw van de muur... binnen enkele maanden beginnen. Hij moet illegale drugs en wapens uit Mexico weren. De Dow Jones is op een recordhoogte gesloten. Eerder op de dag ging de beurs op Wall Street... voor het eerst in de geschiedenis door de 20.000 punten... en bleef dat de rest van de dag. De hoge stand is opvallend omdat veel beursanalisten... een chaos voorspelden als Trump-president van de VS zou worden. En vooralsnog gaat het alleen maar beter met de beurzen. Amerika heeft voor het eerst internationale kookwedstrijd Bocuse doorgewonnen... beter bekend als de Olympische Spelen voor topkoks. Een chefkok van een sterrenrestaurant in New York maakte het lekkerste recept. Nederland eindigde op de elfde plek. Volgens de organisatie was het best knap wat het team van de Libreien en Landgoed Lauswold presteerde... aangezien Nederland een van de kleinste budgetten heeft. En Sportclub Cambuur heeft zich verrassend geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker... De club uit de eerste divisie won na strafschoppen bij FC Utrecht. Na de verlenging stond het nog 2-2. En tijdens de wedstrijd draaide scheidsrechter Van Boekel... een strafschop voor Utrecht terug. Na bestudering van de videobeelden bleek het geen hens. Het was de eerste strafschop die door de videoscheids werd beïnvloed. AZ staat ook in de halve finales. De club uit Alkmaar won met 1-0 van Herenveen. Het weer nog helder en flink koud... met temperaturen tussen min 2 en lokaal min 8... Morgen overdag is het zonnig en stijgt de temperatuur... in de loop van de middag naar een graad of drie. Het voelt wel een stuk kouder aan door een matige wind uit het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen.
2: Met Esther Naomi Perkwien en welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks gaan we het hebben over de Shakespeare Club. Dat is gebaseerd op een voorloper van de COC. En we gaan met Stella Bergsma openkaart spelen. Maar we beginnen met cultureel nieuws. Dit gebeurde er vandaag allemaal, min of meer. Queen of Pop Madonna zal niet meer te horen zijn... op de Amerikaanse radiozender Hits 105. De directeur van het Texaanse station... vindt de zangeres namelijk te on-Amerikaans. De speech die Madonna afgelopen weekend hield... tegen het presidentschap van Trump... viel bij de directeur niet in goede aarde... en zou tegen heel Amerika gericht zijn. Ook hoopt hij dat andere zenders zijn voorbeeld zullen volgen. En het Nationale Ballet heeft een Amerikaanse prijs gewonnen... met de virtual reality film Nightfall. De film won in de categorie best life experience van het Amerikaanse Cinequest Film VR Festival. Regisseurs Jip Samhout en Marijn Korver maakten een film... waarbij het publiek zich met een virtual reality-bril... midden in het ensemble bevindt. Over een maand zou er een nieuw museum over de Tweede Wereldoorlog... worden geopend in de Poolse stad Gdansk. Maar de Poolse regering heeft dit met een rechterlijk bevel tegenweten te houden. Het museum heeft acht jaar gewerkt aan hun vaste tentoonstelling... maar zou volgens de regering te internationaal zijn. Men wil dat ze zich enkel op het Poolse leed richten. Ook cultureel nieuws kan slapeloze nachten veroorzaken. Wat houdt de kunstenaar uit zijn of haar slaap? Op de huizenzoekwebsite funda.nl worden jaarlijks zo'n 1 miljard huizen bekeken. Maar waar de meeste mensen dromen van een kasteel... worden rijtjeshuizen het meest verkocht. Om droom en werkelijkheid wat dichter bij elkaar te brengen... zijn architecten aan de slag gegaan met de data van de website... en ontwierpen een huis. En aan de telefoon heb ik Jeroen Attenveld, architect. Jeroen, nacht.
7: Goedenavond, hoi.
2: Ik ben heel benieuwd wat voor data jullie dan tot je beschikking hebben. Hoe moet ik dat voor me zien?
7: Um, nou, we hebben samen met, uh, met Funda en, uh, en Dingeman Dijs hebben wij, uh, nou, de data in, in alle breedte bekeken. En daar kwam uit uh, naar voren dat de, de Nederlander op zoek is naar, naar meer ruimte en een gevoel van, van vrijheid eigenlijk. En dat is ook uh, niet zo gek, gezien uh, Nederland natuurlijk een van de dichtstbevolkte uh, landen ter wereld is.
2: Wat, wat was precies de, de, de insteek? Is dat ook de reden geweest dat je het ben gaan doen? Dat je dacht, God, ik gun die Nederlander ook eens wat anders dan die, die krappe spruitjes, lucht, woningjes?
7: Nee, we zijn door, door Funda gevraagd om met een architectenselectie mee te doen, en uh, nou, die hebben we gewonnen, en eigenlijk toen zijn we, toen zijn we gestart, um, en dat heeft eigenlijk niks met die spruitjeslichten te maken, maar uh, we zijn uh, we zijn eigenlijk onderzoeken wat. Um, ja, wat die, waar die Nederlander nou naar, naar op zoek is. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat, dat mensen in Amsterdam, uh, van de zoektermen die ze kunnen invullen op Funda, dat heel erg uh, bovenaan staat, dat mensen graag een, een buitenruimte willen hebben. Nou, uh, dat, uh, dat is natuurlijk begrijpelijk als je, als je met z'n allen dicht op elkaar woont. Maar mensen in, uh, in, in kleinere dorpjes, uh, bijvoorbeeld in, in, in Tongen in Brabant, uh, stond op de tweede plaats perceel oppervlak. Dus op een manier is die Nederlander op zoek naar, naar ruimte en vrijheid om zich heen. Om, uh, ja, om zijn woonmensen te kunnen verwezenlijken.
2: Een eigen groentetuin? Een kippenhok? Ja, nou,
7: ja allemaal, uh, dat zijn misschien allemaal uh, indicatoren... Om, uh, om dat gevoel van vrijheid waar die Nederlander uh, naar op zoek is... Om, uh, nou, om, om, dat, uh, om dat in kaart te kunnen brengen.
2: Hey, en en Binnenshuis, wat zijn de opvallendste kenmerken? Wat moet ik me daarbij uh, voorstellen?
7: Um, nou, voordat ik daarop inga, is het nog even goed om even te noemen... dat. Uh, f- bij Funda uh, is eigenlijk te zien dat er Nederlanders zijn... die heel veel mensen zijn die op Funda zitten... die zoeken op, uh, op een, hun droomhuis. Dus die kijken naar grote kastelen... Uh, maar uiteindelijk kopen ze een, een rijtjeshuis. En, um, en het verschil tussen mensen, ja, dus de droom van mensen en, en, en de werkelijkheid... dat hebben we geprobeerd samen te vatten in, uh, in het rijtjeskasteel... wat we nu ontworpen hebben. En dat kasteel hebben we dan ook echt als uitgangspunt genomen... voor het ontwerp van die, uh, van die nieuwe rijtjeswoning... Want zoals je bij kastelen ziet, dat ze dikke wanden hebben en, en vaak een mooie grote ruimte, een soort ridderzaal waar, met je met, waar je met z'n allen bij elkaar kan komen. Heeft uh, het Vundenhuis eigenlijk ook één grote, grote living waar je met de hele familie aan tafel kan zitten, waar je kan praten, waar je, uh, ja, waar je gewoon lekker kan verblijven. En, uh, en, en het Funnenhuis heeft ook dikke wanden, net zoals je die in een kasteel uh, vindt. En in die dikke wand, daar zitten allemaal andere uh, functies... zoals de slaapvertrekken, uh, de technische ruimte, de, de, de keuken... is daar bijvoorbeeld in opgenomen. En dat is eigenlijk, die, uh, ja, dat is eigenlijk de vergelijking met, met dat kasteel.
2: Hebben ze dan ook, dat vraag ik me gelijk af, als ik aan een kasteel denk... Ja. Het was een van mijn meisjesdromen dat ik zo'n brede vensterbank wilde... waar je dan echt in kan gaan zitten. Zit dat nou, erin?
7: In de, het is dus inderdaad zo dat je in de bedstekamer een, een hele brede vensterbank hebt... Waar je, waar, je, waar je in kan zitten en waar je op straat kan uitkijken. En uh, dat, 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 dat zit in inderdaad, ja. Hé,
2: hey, Jeroen, wat heerlijk.
7: Ja, hè? Hey, is
2: dit nu de, de, wordt dit de, de toekomst? Zou dit, Als je dit neer gaat zetten, zou dat dan een ontzettende aanlokkelijke werking kunnen hebben?
7: Nou... Wat uh, ons doel is geweest met met dit ontwerp wat we gemaakt hebben, is vooral dat we een uh, discussie opwekken over hoe hoe wij in Nederland uh, kunnen wonen. We merken namelijk in de dagelijkse praktijk dat dat toch veel uh, veel mensen een woning kopen die uh, die voor hun gebouwd wordt. En ik denk echt dat dat wij als architecten en ontwikkelaars beter kunnen luisteren naar naar, uh, de mensen die uiteindelijk die woning gaan kopen. En uh, dit is een voorbeeld daarvan uh, hoe hoe je dat zou
2: kunnen doen. De droom als uitgangspunt. Jeroen uh, Jeroen Attenveld, heel hartelijk dank voor je reactie. En ik wens je uh, nu een verdere ongestoorde nachtrust.
7: Dank je wel. Eens gelijk een goede uitzending nog.
2: Dank je wel. Dag. Dag. Dit gebeurde er dus allemaal vandaag, min of meer. De film Moonlight is genomineerd voor acht Oscars, waaronder die voor beste film. Vanaf morgen draait hij ook hier in de bioscoop. De film volgt het leven van de Afro-Amerikaanse tienerjongen Chiron... die met zijn seksuele geaardheid worstelt. In de film is ook dit nummer van Barbara Lewis te horen. Hello, stranger.
8: My baby, Hello,
9: stranger. It seems so good to see you back again.
8: How long has it been?
9: Seems like a mighty long time Oh, I'm I'm, I'm so glad
8: You stopped by to say hello to me Remember, that's the way it used to be it seems like a
9: mighty long time Chubap, chubap, my baby, ooh It seems like a mighty long time
10: Chubap, chubap, my baby Chubap, chubap, my baby Chubap, chubap,
9: Although it seems like a mighty long time, chubop, chubop, my baby, ooh, it seems like a mighty long time, chubop, chubop.
2: De Amerikaanse soulzangeres Barbara Lewis was dat met Hello Stranger. Nooit meer slapen. Vrijdag gaat in Haarlem het dramatische en humoristische stuk... de Shakespeare Club in première. Een nieuw theaterstuk dat gaat over verbondenheid, conventies en afwijking. De Shakespeare Club was in de jaren 50 een half clandestine organisatie voor homoseksuelen elkaar konden ontmoeten. Verslaggever Botte Jellema ging naar een try-out.
0: Nou, het grappige was, ik zat uh, zo schuin achter een deel van die klas. En er was een meisje en die zat naast een jongen. En toen op het moment dat het zoen begon, ging dat meisje heel protectionistisch... haar handen op de ogen van die jongen leggen. Zo van, dat moet je niet zien. Ik weet niet of het een grapje was of of echt.
5: Dit vertelt de schrijver van het stuk, Rob de Graaf. Het gebeurde bij een try-out voor een schoolklas in Almere. Het beeld van een meisje dat haar hand voor de ogen van haar buurjongen houdt... fascineert me. Waarom zou die jongen dat niet mogen zien? Is dat een grapje? Zou het hem op ideeën brengen? Wat motiveert het meisje om de zoen voor de jongen af te schermen? Was het haar broertje of haar vriendje? Mocht het zelf wel zien? En zou hij haar hand weggetrokken hebben? En wat betekent die handeling dan weer in puberbreinen? Laten we, voordat we verder gaan, eerst even twee dingen vaststellen. Het eerste is dat geaardheid en puberteit... Alles met elkaar te maken hebben en zich op een complexe manier tot elkaar verhouden. Het tweede is dat ik, uw doorgaans zo neutrale verslaggever, van de club ben. Ik ken de verhalen van Coming Outs van heel dichtbij. De blije, maar ook de trieste. Ik ben van de Shakespeare Club, zo u wil.
11: Uh, nou, je, je, je moet je voorstellen dat uh, voor de oorlog het blad Levensrecht was uh, opgericht. En dat ging over uh, homoseksualiteit, zou je eigenlijk kunnen zeggen.
5: Dit is Tanja Ineke. Zij is de voorzitter van het COC, de Belangorganisatie van LHBT'ers. Lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders.
11: Uh, de lezerskring van uh, dat blad die moesten tijdens de oorlog onderduiken. En in de oorlog zijn veel van die mensen ook betrokken geweest bij het, bij het verzet. En uh, daar hebben ze leren leren vechten, leren voor zichzelf opkomen. Ik denk dat ze toen iets bij zichzelf ontdekt hebben van... hé, ik ik kan dat, ik kan strijden voor mijn rechten. En volgens was de oorlog over, maar hun strijd nog niet. En vanuit die ervaring die ze in de oorlog meenamen... uh, hebben ze vervolgens de Shakespeare Club opgericht. En dat is inderdaad de voorganger van, uh, van wat nu het COC is. De
5: Shakespeare Club heeft daadwerkelijk bestaan in 1964 opgericht en het begin van wat we nu kennen als het COC. Het stuk, de Shakespeare Club, vertelt een aantal verhalen door elkaar.
8: Ik, Velvet, ik kan niet tegen mannen.
10: Regisseur Roy Peters. Ja, ze spelen uh, zowel uh, de Shakespeare Club, een toneelclub... uh, dat een voorstelling brengt. Een stuk in een stuk dus. We zien de leden van toneelgezelschap De Shakespeare Club... het koningsdrama Night Fever spelen. Er is een koningin, er is een prinses, er is een kroonprins... er is ook een huisleraar en er is ook een geliefde van de kroonprins. Kort gezegd blijkt de prinses lesbisch te zijn en de prins homo. Alles moet gaan volgens de regels. Alles moet gaan zoals de traditie het wil en zoals zij het heeft bedacht. Maar ik kan dat niet
5: aan. De koningin gaat kapot aan haar zorgen over de troonsopvolging, de conventies en de orde. En daarin is geen plaats voor een homo-relatie.
10: En in de Shakespeare Club is het precies andersom. Uh, dan is degene die de koningin speelt juist de enige hetero in het homo-theatergezelschap. En uh, dan is het heel erg de vraag binnen die club. Mag zij erbij horen of mag zij er niet bij horen?
7: Wij brengen satire. Vergeet dat niet. We spelen
12: met de lach, maar de kern is boos en bitter. Dat is de Shakespeare Club. de verzetstheater.
5: De werelden zijn omgekeerd aan elkaar. Maar het achterliggende mechanisme is hetzelfde. Identiteit, groepsvorming, afwijking, uitsluiting.
0: Het hele idee dat groepsvorming belangrijk is... en dat solidariteit met een groep belangrijk is... Dat gaat wel door die tijden heen en dat is naast alle onzin die we verkopen, is dat toch wel iets wat je hoopt dat mensen bijblijven. We hopen dat dat soort mechanismen, het dus mechanisme van uitsluiting, het mechanisme van elkaar verketteren en ook de, de kracht van solidair zijn. En ook de, de moeizame zoektocht naar liefde die we allemaal, of, of het nou homoseksuele liefde is of een andere vorm van liefde, die we allemaal doormaken, dat dat soort. Begrippen als herkenningspunt fungeren voor, uh, voor het hele stuk.
5: En zo ziet Rob in 2017 een meisje haar hand voor de ogen van een klasgenoot houden... als er twee mannen zoenen op het podium. Ik word daar een beetje triest van. En ook boos. Leden van de Shakespeare Club op het podium zeggen het ook.
12: Als de Shakespeare
7: Club maar woedend is en gevaarlijk... als de mensen maar lachen om niet te huilen... Als wij maar deprofundus kunnen blijven roepen dat het veel niet deugt... en dat, dat, dat alle zogenaamde verdraagzaamheid waar wij mee worden gepemperd... niets anders is dan neoliberale schijntolerantie. Als wij maar blijven geloven in de dictatuur van het seksuele proletariat... dan gaat het goed met mij, met ons, met de club. En dan geloof ik ook dat het met de wereld beter zal
5: gaan. Ik vraag Tanja Ineke, de huidige voorzitter van het CUC. Of het helpt om boos te zijn.
11: Nou ja, kijk, in, in de tijd dat homoseksualiteit uh, nog voor een groot deel strafbaar was en een zonde was, vroeg het iets heel anders uh, dan dat het uh, nu vraagt. Uh, uh, maar wat eronder zit is wel een, ik denk een waarde die, die je moet omarmen van uh, alle mensen zijn gelijk, ongeacht uh, je seksuele voorkeur, je kleur, uh, uh, je geloof. Uh, en, en, en het gevoel dat je daar dat je daarvoor wil strijden, voor die gelijkheid. Dat moet je in je hebben. En daar hoort denk ik altijd wel een zekere mate van boosheid bij. Maar boosheid is niet altijd functioneel. Dus je moet een breder repertoire hebben... dan alleen maar boosheid als activist, vind ik. Hoe doe jij dat als
5: voorzitter dan? Je hebt boos en strijdbaar... En
11: Ja, ik ben zeker strijdbaar. Uh, Ik ben soms ook boos. Uh, En ik ben vooral verbindend. Omdat ik denk dat ik dan het meest effectief ben... uh, in de positie waarin ik zit als voorzitter van, van het COC... Uh, en ja, het is nog steeds heel erg nodig. Hè. Zolang uh, homo nog het meest bes- gebruikte scheldwoord is op scholen. Zolang uh, zeven van de tien uh, lesbiennes, homo's, bi's, transgenders... nog te maken krijgt met fysiek of verbaal geweld. Uh, zolang in biculturele klinken het echt nog heel erg lastig is om uh, LHBT te zijn. Ik vergeet bijna het buitenland. 72 landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is. Hè. Dus dat, dat was bij ons uh, de 40, 50, 60er jaren. Ja, er is nog zoveel om voor te strijden. Ik denk dat de aanpak van, van het activisme wel veranderd is. He, dat, ik, ik kan dat het beste, denk ik, illustreren met een voorbeeld. Als vroeger een leerling die het moeilijk had op school naar ons toe kwam en zei van ah, ik heb het zo moeilijk op school, wil je me helpen? Dan gingen we mee en dan klopten we aan de schooldeur en dan zeiden we tegen die directeur, oh, het deugt allemaal niet, blablabla. Bla, bla. Mm-hmm. Uh, en tegenwoordig uh, pakken we dat anders aan. Dan, dan ondersteunen we die leerling om het zelf aan te kaarten. Want uh, werden wij nog wel eens weggestuurd. aan, nou, ja, Dat komt bij ons niet voor, dat is overdreven. Als er zo'n leerling voor de deur uh, van de directeur staat en aanklopt... dan kan hij er niet omheen.
5: Groepsvorming en in- en uitsluiting begint op scholen... maar stopt natuurlijk nooit.
10: Ergens bij willen horen en daarom om ergens bij te horen... is er een groep nodig die er niet bij hoort. Roy Peters, de regisseur van de voorstelling... ziet een soort universeel menselijk fanatisme... Bij het creëren van een wij-gevoel. Als ik zelf in een gay bar ben, voel ik, voel ik me wel heel erg thuis en dan vind ik het heerlijk. Omdat die, even, die anderen er even niet zijn. Mm. Maar ik vind het ook alweer leuk als ze dan uiteindelijk toch weer binnenkomen. Dus uh, zo erg ben ik niet hoor. We hebben het hier overdreven.
5: Nou ja, er bestaat in Amsterdam een club. Die club die heet de Trut. Die is alleen op zondagavond open. Ja, zijn letterlijke regels dat hetero's niet naar binnen mogen? Oh,
0: is dat zo? Oh, dat oh, kom zo. op, vertel ik je echt ah, wat nee, nieuws? Dat wist ik echt niet. Nee, nee. Ik denk dat dat soort krachten, uh, omdat jij niet bij ons hoort, horen wij nog meer bij elkaar. Ik denk dat dat een, een verschijnsel is wat, je, wat hier op een overtrokken manier en, en gefocust op homoseksualiteit, maar dat het op allerlei manieren uh, voorkomt. Komt. Ja, en ik denk ook
10: en wel dat, het, uh, dat, je moet, uh, dat je moet erkennen dat het ook in jezelf zit. Want je bent zelf echt niet beter dan uh, de rest. Maar het is natuurlijk uh, goed om het bij jezelf te herkennen. En om dat weer te relativeren. En om dat plaats te maken voor ook, wat er ook in je zit. Namelijk liefde.
5: En daarmee slaat Roy de paar bezwaren die ik had tegen wat ik net zag... eigenlijk uit mijn handen. Voor mij als homo is het meteen persoonlijk als ik ergens homo's zie optreden. Ze zijn voor mij toch een beetje representanten. Maar dan zijn er strakke glitterpakjes, lijzige stemmen... passief-aggressieve grappen of andere clichés over homo's. Ze zijn allemaal voorbijgekomen in dit stuk. En dan wil ik niet meer bij die groep horen. Een groepsproces, dat zit ook in mezelf. Maar hij heeft gelijk, dat moet ik relativeren. Ten slotte
0: schrijven Rob de Graaf. Een van onze spelers, René Geerlings, die zei dat het hem heel erg... Veel gedaan zou hebben als hij, toen hij zeg maar 15 of 16 was, zo'n stuk had gezien. Uh, omdat het natuurlijk niet een stuk is dat eenstelling belichaamt. En waar het helemaal niet zo is dat homoseksuelen in dit stuk een beter soort mens zijn. Integendeel, ze zijn minstens zo als de rest van de wereld. Maar dat je, dat je toch ziet dat het blijkbaar kan bestaan en dat je daar een verhaal over kan vertellen en dat je zo kunt leven. Nogmaals, het is niet zo dat wij dit stuk hebben gemaakt om langs scholen en op dorpspleinen te zeggen hoe het met de wereld moet. Maar als je een dergelijk effect kunt bereiken, is het natuurlijk meegenomen. Nou, dus stiekem wil je het wel. Stiekem willen het. Eigenlijk, eigenlijk zijn we toch mensen die de wereld willen hervormen. Ja.
2: U hoorde een bijdrage van Botte Jellema over de Shakespeare Club. En dit stuk gaat komende vrijdag in Haarlem in première... in de toneelschuur Aldaar. Muziek nu van de Assense tweelingbroers Arnoud en Sander Brinks. Oftewel Tangerine. Volgende week begint in Rotterdam hun theatertour. From Tucson with Songs. Een reisverslag van hun pelgrimstocht door de Verenigde Staten. Van Tangerine is dit Home in Your Arms.
1: about tomorrow there's a she up on the road i'm following now i'm lost within the chaos of my mind
2: Dat is nog eens een setje tweelingbroers waar je veel aan hebt. Home in Your Arms was dat, een versie met strijkers, tangerine.
11: Open kaart.
2: In onze rubriek Open kaart trekt de gast kaarten uit een bak met ruim 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met schrijver, dichter en muzikant Stella Bergsma. Ze haalde de vandalen met de term sletvrees... die ze bedacht voor de angst van vrouwen om sletteren gevonden te worden. Vorig jaar debuteerde ze met de roman Pussy Album. Geruchtmakend vanwege de onverbloemde stijl. Twee wekelijks brengt ze in de Volkskrant een ode aan een onterecht vergeten woord... zoals gemengd dubbel, atenooien en kassiewijlen. En aanstaande zaterdag staat zij in het theater in Breda... waar ze schrijver Herman Brusselmans aan de tand zal voelen... over literatuur en liefde. Stella, fijn dat je Esther. er bent. Ja, sletvrees en uh, Herman Brusselman. In mijn hoofd wordt dat onmiddellijk een een spannende combinatie. Een cocktail van... (laughs) Mogelijkheden. Mogelijkheden, ja. (laughs) (laughs) Alternatieve mogelijkheden. Het is wel een man die ontzettend graag over vrouwen schrijft altijd. Ja. Ook niet iemand die daarbij heel subtiel te werk gaat.
12: Nee. Ik zat toevallig plaats bij... iemand op de wc. (laughs) En die had een Herman Brusselman scheurkalender... en er stond toevallig net iets op over een vrouw die een slet was... En dat ik dacht van. Je bent toch iets langer blijven zitten op die wc? Ja, het is zo'n verhaaltje. Iets van een vrouw. Het was een sletje. En de ene tepel hing. en de andere stond rechtop. Zo'n soort verhaal. Maar het klonk niet heel vrouwvriendelijk, vond ik. Dus dat zijn dan ook wel weer leuke dingen om hem over aan de tand te voelen.
2: Nee, er zijn veel uh, dingen waarin het oeuvre van uh, Brusselmans uitblinkt... maar vrouwvriendelijkheid <laughs> zou ik er niet direct tussen hebben gezet. Nee. Sletvrees trouwens vind ik echt een, een schitterend woord. Ik vroeg me ook gelijk af wat het tegendeel daarvan is... maar daar is volgens mij nog geen woord voor. Uh,
12: en wat zou je bedoelen met het tegendeel?
2: Nou, iemand die, die, die trots de wereld is. Ik, ze- ik,
12: ik zou zeggen met Mark Rutte uh, zou ik zeggen gewoon normaal doen.
2: Gewoon normaal.
12: Of, normaal. of gewoon normaal je eigen seksualiteit beleven. Dus gewoon. Er moet geen woord voor zijn eigenlijk. Voor,
2: voor vrouwen vrouw is het lastig, vind ik. Voor, voor mannen is het is alleen al de woorden die je hebt... voor, voor het mannelijk geslachtsdeel zijn gewoon... dat het dat, zit heel veel neutrale woorden tussen die ja, je makkelijk kunt noemen. Bij vrouwen is het ook... altijd lastig. Ik
12: heb toevallig dus laatste column ging, uh, met vergeten woorden ging over allerlei woorden uh, voor seks en voor, voor neuken en um, toen deed ik ook woorden uh, uh, van het mannelijk geslacht en van het vrouwelijk geslacht. Het viel mij heel erg op dat de mannelijk geslacht woorden zijn er veel meer van en ze zijn positiever. Ja. Dat viel nou, me echt op. Ik dacht, nou zeg...
2: Ik heb daar wel eens discussies over gehad met vrouwen... wat je je kinderen dan bijvoorbeeld moet leren. Ja. Ik vond het Surinaamse altijd zo mooi. Poenani? Ze... Of... Ja, Poenie. Oh, Poenie, ja. Het ja. klinkt ook nog een beetje gezellig. Maar bij vrouwen is het of, of plat... of het wordt een beetje... ik vind vagina bijvoorbeeld altijd een heel wetenschappelijk woord. Ja. Maar ja, goed, ja. als je neutraal of netjes wil blijven... met je kind, kleine kinderen, dan moet je haast wel...
12: Ja, en wat ik, ik vind, ik vind uh, dat soort dingen als poenie en wat heb je nog meer, uh, uh, foef en zo. Dat vind ik allemaal wel leuk. Maar, 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 en voor kinderen vind ik, vind ik de verkleindingen ook leuk. Maar voor volwassen vrouwen vind ik dat te heel eng. infantiel. Ja, eng, ja, inderdaad. Ik denk van ja, en een
2: mooi trots woord is er
12: eigenlijk niet echt, nee.
2: Nou, dit wordt even je huiswerk voor na Herman ja. Brusselmans. <laughs> um, het is echt. Het, 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 het wordt een beetje de, de limousine onder de literaire festivals genoemd, hè? Het is een heel begerenswaardige plek.
12: Ja, ja. het is ook heel erg leuk. Ken Want je dit heb... een
2: beetje, de, de, de voorgaande edities? Heb ja, nou, ja ik, heb, ik,
12: uh, ik heb ik heb meegedaan. Dus uh, aan de vorige editie. Maar dus de- deze is speciaal um, alleen maar gecentreerd rond Brusselmans. Maar vorige keer was het dus met allemaal schrijvers. En ging het ook over de liefde. En dat was fantastisch. Ja,
2: het is een prachtige
12: tourneel. Ik altijd. was net gedebuteerd. En het, het eerste wat ik te, te doen kreeg was dit. En ik dacht van, hey, als dit de literaire wereld is... Dan, uh, dan blijf ik. Dan blijf ik, <lacht> ja. Maar dat was echt mijn neus in de boter. Want daarna werd het nooit meer zo goed. Ook met een tourbus door heel België heen.
2: Heerlijk eten. Ging er een kok muziek- mee? Ja. Zie je, dat doen die Belgen. Vert- ja, die Belgen man. Toe. Ja, die <laughs> weten dat, hoe dat moet. We gaan je gelukkig nog even uittesten in, in onze beruchte kaartenbak. Um, dat is gewoon een bak, dat kan je ook gewoon benoemen. Het is een bak, die is opengeklapt. Een opengeklapte bak. Ik zou zeggen, uh, trek een kaart.
12: eens mm, even kijken. Ik ga gewoon voor de alle voorsten. Dat doet bijna niemand. Nee, daarom. Wanneer heb je... Maar moet ik zeker zelf voorlezen. Graag. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ik denk dat dat was gisteren. Want ik ik ben tegenwoordig... uh, Ik word met de dag sentimenteler. Dus dan is het om hele kleine dingetjes. Dus dat kan ook zijn... Reclame niet want ik kijk eigenlijk geen tv meer, maar gewoon een stukje film... of als iemand tegen iemand anders zegt, ik hou van je, dan schiet ik al vol. En volgens mij was het gisteren iets in een film. Ik moet alleen even, denk ik, lang nadenken wat het was. En ik denk ook wel eens dat ik sentimenteler ben geworden... sinds ik veganist ben geworden.
2: Zou, zou daar een verband zijn? Ik heb
12: geen idee of ik word gewoon oud en seniel. En, en maar nee.
2: het zou ook komen, <laughs> kunnen komen dat je veganist bent geworden, omdat je. Moord ik sentimenteel weg ben. geworden, ja, dat
12: kan ook. Maar in ieder geval, ik voel me heel erg uh, uh, gevoelig. De, en dat is wel, sinds ik, ik. voor mijn gevoel zit er een correlatie tussen het, mijn veganisme en dat. Maar dat, het kan ook gewoon met de jaren zijn gekomen, maar er is altijd wel iets om om te huilen. En ik vind het heel prettig om te huilen.
2: Je je geneert je niet, ook ook als het in het openbaar gebeurt. Wat heb ik regelmatig dat ik dat weer moet onderdrukken. zit ik brokken weg te slikken. Ja, ja, ik geneer me
12: een beetje. Dat wordt ook minder. Als het gewoon zo'n keurige één traan is, vind ik het eigenlijk best wel cool.
2: Ja, dat is mooi. Maar je moet ook dat soort dingen elegant kunnen. Je hebt ook vrouwen die die bijvoorbeeld flauw kunnen vallen op een elegante manier.
12: Ja, dat is me nooit gelukt. Maar dat vind ik ook echt een beetje een eng ding, flauw vallen. Dat lijkt me heel... Op een of andere manier vind ik dat heel... Dat is dan een soort controleverlies wat me wel beangstigt, zeg maar. Dat je opeens en dat je dan weg bent geweest, nee.
2: Het hele idee van controleverlies, dat staat je eigenlijk sowieso niet aan. Ja, dat vind ik steeds minder erg, maar bij flauwvallen heb
12: ik het wel. Bovendien is het ook altijd om een rare reden. Het is een raar ding toch,
2: flauwvallen? Ja, ik, ik vond het vroeger altijd naar je hersenen, of Jij vindt dat wel of niet? Ik, zo de ik dacht, Veren. echte vrouwen kunnen dat blijkbaar. Ja, ik deed het nooit. Maar... En... en als ik het deed, ik heb... het is wel één keer gebeurd... maar toen viel ik gewoon om. Heel ja. plomp. Er was niks <laughs> moois aan. Zo plat op de grond. Ik had me er ja. veel meer van voorgesteld.
12: <laughs> ik wou nog zeggen... Um, waar ik me ook wel voor schaam... niet echt schaam, maar ik kijk dan films met mijn vriend... en dat hij dan hoort... dat ik zo... of dat ik... Uh, gewoon iets wegvegen. Dat hij zegt, moet je nou alweer huilen? En dat het soms ook hele uh, slechte uh, f, uh, scènes zijn. Of, een, of helemaal geen goede film. Of helemaal niet iets wat, wat verantwoord is om netjes <laughs> om te huilen. Maar dat het alleen maar is dat iemand inderdaad tegen de ander zei... Ik hou van je. Of, ja. En dan, dat scha- ja, dan schaam ik me niet echt. Maar dan denk ik wel van, oh, betrapt. betrapt. Ja.
2: Ja. En begrafenissen? Ja... Als het, zeg maar,
12: het uh, gek genoeg, maar misschien is dat niet zo gek... maar als het leed niet zo heel dichtbij is... Dan, dus als het bij gewoon een andermans leed is, dan kan ik wel flink om huilen. Als het, als het heel erg dicht bij mezelf komt, dan vind ik het alweer lastiger.
2: Merkwaardig eigenlijk.
12: Ja, het is merkwaardig, maar het is ook wel weer... volgens mij gewoon een menselijk mechanisme.
2: Heeft dat ook een beetje met controleverlies te maken? Dat je, als het je persoonlijk nee. krijgt, dat je waakzaam moet blijven of alert? Of, ja, misschien
12: wel. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met dat het dan te groot is, het verdriet. Dus dat het dan in kleine, kleine stukjes daaruit moet.
2: En wanneer komt het er dan wel uit?
12: Uh, op sommige momenten. Ik kan me herinneren toen mijn schoonmoeder doodging. Dat ik uh, op een keer s'nachts uh, naar huis liep... Uh, van mijn werk. En dat ik opeens dacht, toen had, ik had in een, in een stuk gelezen uh, in, een, in de psychologie uh, dat iemand zei, je moet je hoofd buigen voor verdriet. En toen dacht ik dat opeens en toen deed ik dat. En toen moest ik heel erg huilen. Echt, oh, ik nou, word, word er nu al emotioneel van. Maar ja, kan je nagaan dat ik inderdaad dus zo sentimenteel ben ik tegenwoordig. Dat ik om mijn eigen verhaal moet huilen. Maar toen moest ik echt, toen dacht ik, oh, en je moet inderdaad soms je hoofd buigen voor iets wat zo groot is. Wat zo... En toen moest ik echt, toen ben ik echt op mijn knieën gezakt. Wat echt zo van zoals verdriet moet zijn als het zo groot is.
2: Het is heel mooi gezegd. Je hoofd buigen voor verdriet. Ja, dat
12: vond ik ook. Terwijl ik nee, en weet je dat ik dat las en dat ik dacht: Godverdomme, godverdomme, nee, je moet helemaal je hoofd niet buigen. Dat ik een soort ja, zo'n soort heel trots gevoel had en toen dacht ik: nee, ze hebben gewoon gelijk. Je moet je hoofd bu- soms moet je je hoofd buigen voor iets wat groter is dan jij.
2: We kunnen eigenlijk alleen nog maar nu naar vrolijker onderwerpen bewegen. Dus we gaan we doen? We gaan nu trek nog een kaart <lacht> Nou, nog erger.
12: Wie moet er dood? Nee, niemand moet dood. Zelfs Trump niet. <laughs> nee, niemand moet dood. En je gaat niet iemand anders dood wensen. Nee.
2: Heb je het ook nooit gedacht, wel eens? Want nee. het is zo'n menselijke gedachte. Nee, ik ben niet zo agressief.
12: Nee. Nee, ik kan niet zeggen dat ik... Dat, nee, nee. Hoogstens dat ik wel eens heb, zelf heb gedacht dat ik wou dat ik dood was, maar dat is dan meer zo van... Ook nooit serieuzer dan dat. Ik heb ook nooit iets van echt uh, zelfmoord gedacht of zo gehad. Maar wel dat ik de ik mag dan nog wel dood. Maar iemand anders vind ik echt, vind ik echt belachelijk om iemand anders dood te wensen. Dan zou ik iemand liever een nieuw inzicht wensen. Of een, uh, ja, of een gelukkiger leven. of
2: Nee, sorry. Nee, maar heb jij dat dan ook in het dagelijks leven? Als je bijvoorbeeld, nou ja, je staat in de rij voor de kassa... en iemand drinkt voor. Of je, of je, nee. of je parkeert in en iemand pikt je plek in. Of... Daar gaat het al heel vaak, gebeurt het al heel vaak schijnbaar tegenwoordig... dat mensen ineens denken, ik ik wist je uit, ik hef je op. Ja, ik vind dat heel raar. Ik kan best wel heel veel hebben
12: van van mensen om me heen en van de mensheid.
2: Maar hoe reageer je dan in dat soort situaties?
12: Ik erger me eigenlijk heel erg zelden aan andere mensen.
2: Wat heerlijk. Ja,
12: het is echt zo. En als ik me erger aan andere mensen, dan denk ik van ja, dat ligt aan mij. Ik ben vandaag moe of ik heb haast of het is niet, het is niet hun schuld. Dus ik, daar. En, en bovendien is erger is ook een soort bezigheid. Hè? Dus je kan ook gewoon iets anders gaan doen. Dus je staat in de rij, je kan ook gewoon... Meestal ga ik gewoon op mijn mobiel kijken of zo. Dus uh, uh, ben ik daarmee bezig. Dus de, de wereld gaat ook een beetje langs me heen, als ik heel eerlijk ben, Esther. Dat is ook wel heel vaak zo. Dus gewoon omdat ik gewoon wereldvreemd ben, de wereld langs me heen gaat, hoef ik me ook niet te ergeren. En ik heb ook niet, uh, wat heel veel mensen hebben op Twitter en zo, en op internet, dat je dan andere mensen gaat blokken. Dat is ook een soort wissen, toch? vind ik ook een soort agressief, uh, iets agressiefs hebben. Heb ik ook nooit zo.
2: Je bent wel een een actieve twitteraar. Je krijgt natuurlijk ook regelmatig een een hele hoop narigheid over je uitgestort.
12: Ik ik blok dan alleen maar iemand die echt naar doet. Maar iemand die gewoon een andere mening heeft of irritant is, die kan je ook gewoon negeren.
2: Maar t- trek je het je nog aan? Ik heb altijd als ik dingen lees, uh, reacties onder een bepaald bericht of zo. Dan. Ik voel dat heel fysiek bijna. Als er dan staat uh, wat een uh, klerenwijf, moet je bek houden of zo. Dan denk ik, oh, wat. Ik
12: trek het maar dan meer
2: eerder aan voor een ander. Dat ja. is
12: dan weer, dat is de, net, net als bij die begrafenis. Dat vindt wel naar als ze tegen andere mensen heel naar doen. Tegen mij ben ik wel een beetje aan gewend. Het enige wanneer ik daar... Toen heb ik ook heel hard gehaald. Uh, toen was ik met die actie zeggen Ik weet niet of je dat nog weet. dat ging De over... Zeg ja.
2: Het ging over vrouwen die werden...
12: Die, die, nou, Allerlei niet vormen van... Eigenlijk niet alleen vrouwen, maar het, wa, het, het, het werden weer alleen vrouwen. Want de oproep was eigenlijk voor iedereen die ooit te maken had... met vormen van uh, ongewenste seksualiteit of seksueel uh, ongewenste intimiteiten. Uh, uh, seksueel geweld. Uh, maar dat, dat was gewoon een hele positieve actie eigenlijk. Dat, dat ging van start en heel veel mensen gingen hun verhalen delen. En dat was allemaal goed. En toen... Nou, en het, was, het bleef maar trending ook, die hashtag. En daar was ik heel trots op en blij mee. En dat was ook een soort heel erg verbondenheid tussen al, alle mensen... en ook heel veel mensen die reageerden. Ook mannen inderdaad, die reageerden met... ik wist niet dat het zo erg was... en misschien ben ik zelf wel eens per over over iemands grens heen gegaan... dat ik ook nog dacht van, oh, er is uitwisseling hierover... wat ik heel belangrijk vond. En dat er dan op een gegeven moment mensen komen... die, dat dan, die zo'n hele actie dan naar beneden willen halen. En omdat het zo, die, die dan ging, er was een hashtag op een gegeven moment zeikwijven... En, uh, dat mensen en die mensen die dan die vrouwen belachelijk gaan maken met die verhalen. Dat vond ik zo treurig. Daar word ik dan wel heel triest van. Dus dan denk ik van, als het om mij is. Ik ben wel, ik heb een grote bek en zo. Ik vraag er gewoon om. Dus als je tegen mij zegt van, je bent stom. Dan denk ik, ja, dat kan. Ja, ik, dat verdien ik ook soms wel. Of daar nou ja, ik verdien het niet. Maar ik kan het wel hebben, want ik, ik ben ook out there. Maar als het gewoon is voor iets heel Goeds en positiefs, dan vind ik het dan. Dan word ik er heel treurig van. En dat was toen. Het was eigenlijk heel gek. Het was een soort opleving van die hele. Uh, uh, hashtag. En dat duurde een dag, twee dagen. En dat het dan net als een feestje wat afloopt. Uh, dat dan de, de, tro- de rotzooi komt. Zeg maar de plastic bekertjes die op de grond liggen. En mensen die dan een beetje ga, gaan baldadig worden. Gaan vechten. Zo'n sfeertje vond ik opeens van. Toen alles was afgelopen, gingen mensen opeens te tegenaan trappen. En zo. Alsof dat altijd moet. Alsof, alsof het altijd zo van als het afloopt. In iets negatiefs moet eindigen of zo. En dat vond ik, dat, daar, was ik heel, daar was ik ook echt verdrietig van.
2: Het is natuurlijk heel vreemd dat iets wat zo groot wordt en zo massaal werd opgepakt. tegelijkertijd ook kwetsbaar en individueel blijft. Ik denk mm-hmm. dat het voor heel veel mensen lastig te, te snappen is. met name voor mensen die gewoon ook geen hobby's hebben. en ontzettend <lacht> veel behoefte hebben om daar even het mes in te zetten, vroeg of laat. Um, we hadden maar twee vragen, maar ik vond het goede vragen. Ze zijn ook goede antwoorden. <lacht> Ik heb niks positiefs. Ik
12: ga nu iets positiefs trekken. Welke collega verdient meer waardering? Ik heb nou. geen collega's, maar mijn, mijn man. Want mijn man die leest altijd, dat is mijn vriend, en die leest altijd al mijn stukken en die, die geeft me altijd commentaar en die zegt altijd, dat dat dingen als het anders moet en daar mag hij best wel meer waardering voor. Hoe heet dat, je man? Steven.
2: Steven. Bij deze. Ontzettend veel waardering. Werknemer van de maand wordt hij nu ja. gewoon. Zo is het ook nog eens een keer. Ik ga thuis ophangen met zo'n fotootje erbij. Ik zou dat zeker doen. Heel fijn dat je er was Stella Bergsma. En ik vermeld nog even dat je aanstaande zaterdag... in het Chassé Theater dus in Breda... met Herman Brusselmans en het programma Saint Amour te zien bent.
12: hem gaat aanvallen over sletten. Nou, nee hoor. we gaan het afwachten. Helemaal niet Dank hoor. Dank je
2: wel. <laughs> Oké. Okay. We gaan muziek laten horen van de Amerikaanse Big Star. Over die band wordt wel gezegd dat ze vooral onder muzikanten geliefd zijn. R.E.M. haalde de band bijvoorbeeld vaak aan als belangrijke invloedsbron. Dit nummer komt van de eerste plaat van Big Star 13.
8: Won't you let me walk you home? Maybe Friday I can get tickets for the dance. painted black
2: 13 was dat van Big Star. En het was een nummer uit 1972. We gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. Deze keer betreft het een samenwerking tussen spinvis en collega Stef Visjager. Gedicht voor jezelf. Pst.
8: 1 minuut.
13: (tieft) Ik uh, stond dus aan de lopende band. uh, Eten op de bordjes voor de cliënten te uh, scheppen. En, uh, ik was verantwoordelijk voor de aardappelen. We hadden rustie als uh, standaard maaltijd. En uh, verder nog wat uh, gekookte, gebakken aardappelen, aardappelpuree. En de rustie waren een tijdje geleden gefrituurd. En uh, ik haalde dus het deksel van de rustie eraf. En ik, uh, ik pakte er zo eentje op. En het viel bijna uit mijn handen. Zo slap was het. Het was met vet. Het was niet eetbaar. Dus uh, ik zei tegen mijn baas, dit ga ik niet opscheppen. Dit, uh, dit doe ik de cliënten niet aan. Hij zei, uh, nee, er is geen tijd meer voor. Ik heb er ook geen zin meer in. Uh, schep het nou maar gewoon op. Ik zei, nou, dan moet je hier iemand anders neerzetten. Want ik ga dit niet opscheppen. Toen dus zei hij, jongen, het gaat er niet om wat ze eten. Het gaat om dat ze eten. Ik heb het niet tegen kunnen houden. Het, het is gewoon doorgaan En uiteindelijk is het gewoon op de borden van de patiënt in ons ziekenhuis gekomen. En die hebben dat dus moeten eten.
2: U hoorde een één minuut gemaakt door Stef Visjager en Spinvis. De Canadees Daniel Romano maakt onversneden country. Zoals ook hier te horen is. I'm not crying over you.
1: When she left me, she thought that I was hurting She heard that I'd been crying to her friends But the truth is I just got a new job acting So any tear that rolls my cheek is just pretend I got a role in some romantic movie a broken hearted man unlike myself well it's hard for me to relate so I practice night and day and that's why I've been crying oh so well I'm not Oh, but you're wrong Know that feeling's dead and gone This crying Is just a role I'm working on Well, she said she saw me weeping in a bar room She said she saw me sobbing all alone But if she knew the truth about my crying She'd pack her things and come back to her home Because I got a role in some romantic movie A broken hearted man unlike myself Now she'll see me on the screen And take back everything She'll come back to the man that treats her well. I'm not crying over you. I'm not crying over you. You might think so, but you're wrong. No, that feeling's dead and gone. This crying, it's just a roll. Onversneden on Yes
2: country I'm not crying over you De Canadees Daniel Romano was dat We eindigen deze aflevering met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week is het Don Duins die deze taak op zich heeft genomen. Hij schrijft voor theater, televisie en film. En dus ook regelmatig voor ons, gelukkig. Don, goedenacht.
14: Goedenacht, hallo.
2: Hoe zag jouw dag eruit in grote lijnen?
14: In grote lijnen had ik een hoop afspraken en gesprekjes. En ik had een lekker band. En die is toen een hele aardige man geplakt. En die heeft ook mijn fiets nog helemaal verder gerepareerd. Dus uh, dat was fijn.
2: Ben jij eigenlijk (laughs) van het slag dat vindt dat je dat zelf zou moeten doen? En dat je dan met een soort schaamte
14: hulp inroept? (laughs) Nee hoor. Ik ben ben blij dat daar gediplomeerde en gekwalificeerde mensen voor zijn. Want ik heb één keer mijn wand geplakt. En toen is hij met een enorme knal ontploft. En ik had niet door dat hij dubbel zat. Dus... ja, je kan me lui noemen op dat vlak, maar ik, ik, uh, ga, ik vind het ook altijd fijn. Nou, als je dus het... kunt u met band plakken. Ja. Nee,
2: dat is, het is een hele fijne transactie, lijkt mij.
14: En dat band plakken was eigenlijk goedkoper bijna dan een kop koffie... die bij een hippe tent toen ik zat te wachten. Dus uh, nee, prima deal. Nou, dat lijkt mij ook.
2: Heb jij tussen, tussen al deze <laughs> ontploffende binnenbanden... mijmeringen, koffiedrinken en afspraken nog tijd gehad... om het nieuws voor ons in de gaten te houden?
14: Ja, ja, ik heb het, ik heb het nieuws gevolgd, maar ik ben word een beetje Trump moe. Net als een hoop mensen, denk ik. Dus ik heb niet over de muur uh, met Mexico geschreven. Uh, maar over iets wat in Nederland uh, speelt.
2: We gaan, uh, we gaan We gaan met genoegen naar je luisteren.
14: Ja, dit brute inval. Stel je het volgende voor: je zit in je huis, rustig te werken of thee te drinken, plotseling gaat de bel. Er staan drie mannen voor de deur, politiemannen... die meteen naar binnen lopen en je laptop afpakken. Gewoon in Nederland. Precies dit overkwam het duo Hein Schuts en Alma Popeus. Scenario-schrijvers van de serie De Maatschap. Een serie die gebaseerd is op de bekende, je zou kunnen zeggen... beruchte advocatenfamilie Moskowitsch. De drie politiemannen kwamen niet met een, zoals je zou verwachten, naarbericht... Maar wel om alles in beslag te nemen wat met de scenario's voor deze serie te maken had. Dit deden ze op instignatie van één van de broers Moscovici, Robert, en diens zoon, tevens advocaat Yehudi, die de serie wilde verbieden vanwege plagiaat en het naar beneden halen van de goede naam van de familie Moscovici. De brute politieinval was voor de beide al wat oudere auteurs een traumatische ervaring. Zoals Alma Popeius vandaag in de Volkskrant zegt. Het was ongelooflijk schofterig. Als schrijver bevind je je in een kwetsbare positie, weet ik uit ervaring. Niet alleen ben je bezig met het scheppen van een eigen werkelijkheid... je werk staat ook voortdurend bloot aan kritiek. Of, zoals ze dat bij omroepen en fondsen noemen, feedback. Als dan ook nog de politie bij je binnenvalt... om in je persoonlijke spullen te gaan snuffelen... dan wordt het angstaanjagend. Schrijfster er Popeus daarover... We mochten niemand bellen, geen advocaat of de VPRO en we mochten geen stap verzetten in ons eigen huis. Zelfs een privémail werd gelezen, over criminaliteit gesproken. Aan de andere kant, als je een serie baseert op een roemruchte advocatenfamilie, moet je ook niet te verbaasd zijn als er wat processen volgen. Ik bedoel, een serie over drie generaties hoveniers zou waarschijnlijk met een hoop minder gezeik te maken hebben. Het levert natuurlijk wel een karrevracht publiciteit op. Voor de serie, maar ook voor de familie Moscovic. En zo blijft het wiel draaien. De advocaten beginnen processen, de cijfers maken er op hun beurt weer kunst van. En zo is het wachten op een geheel nieuwe reeks van de maatschap. De familie Moscovic, pardon, Meijer, slaat terug en neemt verdachte laptops in beslag. Het is een pakkender begin dan de eerste aflevering van de Maatstaf had.
2: Don, dank je wel. Graag gedaan. Je vraagt je toch af op welke grond deze inval heeft plaatsgevonden. Want ik weet dat Menig stalker bijvoorbeeld... waarvan alles bekend is. en nou, daar moeten mensen ontzettend veel moeite doen... om daar een keer een inval te regelen. En nu ja. lijkt het zo gemakkelijk te zijn verlopen.
14: Ja, het is eigenlijk een grove schending... van de vrijheid van meningsuiting... of welk grondwetartikel dan ook. Het is echt bizar dat het ja, door de rechter uh, gesanctioneerd was... Maar dat is toch wel creepy. Ik vind het, uh, als, ze, als ze gewoon in mijn computer zouden gaan snuffelen... zou ik niet uh, heel prettig vinden terwijl ik net aan een, aan een stuk aan het schrijven ben. Of, uh, het is uh, echt bizar.
2: Nou, laten Eigenlijk. we hopen dat jouw laptop uh, uh, veilig blijft. Hoewel ik ja. daar best eens een keer in zou willen snuffelen. <laughs> Zo is het dan ook wel weer. Don, ik spreek jou morgen en ik wens je een hele goede nachtrust.
14: En jullie ook een goede nacht.
2: Dag. The National heeft aangekondigd dit jaar met een nieuwe plaat te komen. We gaan luisteren naar het vijftal uit Brooklyn. En van hun meest recente plaat Trouble Will Find Me... komt dit nummer fireproof.
9: Go back and keep some. You're fireproof. Nothing breaks your heart. You're fireproof. It's just the way you. Nothing breaks your heart You're fireproof How'd you get so Jennifer, you are not the only reason. My head is boiling and my hands are freezing. Jennifer, you are not the only one to sit awake until the wild feelings leave you. You're fire print. Nothing breaks your heart. You're fire print. It's just a
2: International was dat met Fireproof uit 2013. Ik vertel nog iets over morgen. Dan ontvang ik de winnaar van de prestigieuze VSB Poëzieprijs... die dezelfde avond bekend wordt gemaakt. Het is een uh, prachtige prijs, kunnen we wel zeggen. Bekroont de beste Nederlandstalige dichtbundel van het voorgaande jaar. En er zit een enorme smak geld aan vast. Nou, en dat is voor dichters natuurlijk heel prettig, want die eten ook wel eens wat. En die hebben katten en zo en huisdieren... En Kinderen. Soms ook kinderboerderijen. Als bonus komt ook Jules Deelder morgen langs. Hij schreef het poëziegeschenk met de titel Rotterdamse Kost. En hij komt hier de boel natuurlijk op stel te zetten. Wij kijken daar erg naar uit. Dat allemaal morgen onder andere. Ik ben hier dan weer. En ik hoop u ook. En voor nu wens ik u een hele mooie nacht.
5: Radio 1, het nieuws van mannenkanten.